0: Zaujímavá informácia je, že podľa jedného z prieskumov si až polovica z nás, teda z nás obyvateľov tejto utešenej krajiny myslí, že na Slovensku sa neoplatí správať čestne. Je to bolestivé konštatovanie. Ale práve korupcia, protispoločenská činnosť a všetky tieto neduhy nás priviedli vlastne tam, kde sme my. A sú to aj jedny z dôvodov, ktoré stoja aj za vraždou Jana Martiny. Prečo teda, keď ide o korupciu, tak sme na Slovensku zvyknutí mlčať? A je to skutočne tak? Čo s tým treba robiť? Vieme ochrániť tí z nás, ktorí sa rozhodnú, že mlčať nebudú? Ešte raz vám želám príjemný dobrý večer. Vítajte na diskusii, ktorú pre nás organizoval Úrad na ochranu oznamovateľov. Sme zvyknutí mlčať, keď ide o korupciu. Zámerne to zdôrazňujem, pretože to je názov našej dnešnej debaty. A to všetko v rámci kampane, ktorú úrad organizuje Nemlčať je zlato. Povedal som to správne? Veľmi správne. Vynikajúce, vynikajúce. Ešte raz teda príjemný dobrý večer. Dovolte, aby som privítal aj našich zácnych hostí, s ktorými sa na tieto témy budeme nasledujúcu hodinku, až hodinku a pol rozprávať. Spolu s nami je investigatív, investigatívna novinárka portálu SK Laura Keleová. Laura, príjemný dobrý večer.
1: Ďakujem za pozvanie. My dobrý ďakujeme, večer. že
0: ste prišli. Takisto veľmi pekne vítam organizátorku tohoto všetkého, zástupkyniu a predsedničku úradu na ochranu oznamovateľov, Zuzanu Dlugošovu. Zuzana, takisto príjemný dobrý večer.
2: Pekný večer všetkým.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Aj že, to, aj že ste tu, aj že my tu môžeme byť.
2: Ďakujeme, Vítajte. že ste prišli.
0: Ďakujeme. No a na záver, the last but not least, ako sa hovorí u nás na záhori, novinár, publicista a spisovateľ Martin Milan Šimečka. Martin, dobrý večer aj vám. Dobrý večer, dobrý večer vám. Teraz nebude nasledovať ani trápne ticho, ani, ani nič podobné, pretože ideme rovno na naše témy, ktoré som rozdelil do takých troch akoby balíčkov. Tak začneme takým, ktorý som si ja sam pracovne nazval, že kultúra, história, korupcia a dôsledky. No a Martin sa nám díva, máme tu teda dve dámy, tak dám prednosť pánovi, ak sa dve dámy nenahnevajú hneď takto na úvod, pretože chcem sa spýtať Martin aj ako človeka, ktorý, ktorý je nielen súčasník, ale aj súčasník tých historických okolností, ktoré nás tu v našom mladom štáte a aj tie roky predtým formovali a formujú a preto sa chcem hneď rovno spýtať, že ako, ako k tomu, ako my dnes na Slovensku vnímame korupciu, ako máme e, kultúru korupcie a, a vôbec to naše správanie, praktiky, mlčania a podobné iné veci, ako tomu pomohol totalitný režim spred 9 to všetko, čo, z čoho žijeme dnes? Um, asi výrazne,
3: <kým> um, lebo tá korupcia za minulého režimu, <kým> ona, bola, ona bola naozaj... Uh, úplne všade prítomná. Ja si to pamätám ako mladý človek. Keďže to bol režim, v ktorom, v ktorom pládla takzvaná kultúra nedostatku, to znamená, že nič nebolo dostať. Jako, ja si to pamätám, keď som chodieval s otcom do meserstva nakupovať, my sme samozrejme neboli ranostají Mohli ste zo o 6 ráno a možno ste aj dostali nejaký kus bravčového, ale keď ste prišli o 8 alebo o 9, ako my, tak už neboli, už boli prázdne pluty. Ale chodili tam takí ľudia poza Pozaj ten rad proste tam dozadu a odtiaľ si vynašali balíky a ja som si všetky hovoril, že, že čo to je? Ja som tomu nerozumel, ani ako mladý človek, ani ako diecko, ale to bolo normálne. Proste buď ste, ste boli známi, alebo ste si zaplatili a potom vám ten mesiar nechal proste lepšie meso, ktoré, už, ktoré, zost, ako, ktoré ne, nepredal a nechal ho tam tzv. podpultom, to za hovorilo. A to bolo všade. To bolo v zelenine, to bolo v akomkoľvek obchode, lebo všetkého bol nedostatok, ak ste niečo chceli, tak ste vlastne museli výsť v ústrety nejakým spôsobom, buď cez sociálne väzby, to znamená, že ste mali kamaráta mesiara, alebo pumpára, alebo predávača zeleniny, to je jedno, alebo ste si to zaplatili. No a táto kultúra, a to sa týkalo samozrejme služieb, zdravotníctv, úplne všetkého, lebo všetkého bol nedostatok, alebo ak ste chceli dobré služby, ako napríklad ísť k lekárovi a dúfať, že operácia dopadne lepšie, než, než by dopadla, keby ste neboli zaplatili, tak ľudia platili. Keďže som robil aj v nemocnici, tak si to pamätám, hoci sa o tom nikdy nehovorilo, ten problém je v tom, že ja ako robil som ošetrovateľa v nemocnici. Ako, uh, nebol by som to zistil, keby by sa tam medzi tým nerozprával o tom, kdokoľko pýta. Uh, uh, robil som aj predávača, takže aj to viem, Tisíc drobností sa to volalo taký obchod. Ešte neviem, či ešte existuje. A ja som videl, ako ten šéf, ten vedúci si vodil zákazníkov proste k sebe a, a, a dával im vlastne tovar, ktorý inak bol nedostatkový. Samozrejme, zrejme, za peniaze. Takže to bola tak bešná prax, že to už dnes dokonca by som bol, že som na tom radovo lepšie. Uh, ale tá prax potom ešte, samozrejme, ona bola aj, ona mala tú úroveň uh, ešte aj tú štátnu, kde teda všetci, fakticky vyšší polhavary komunistické strany, e, mali privilegia, ktoré nikto iný nemal a bolo to dané len proste ich postavením. Nakupovali v obchodoch, kde boli obľa lacnejšie e, produkty a boli zo západu, mali také diplomatické tzv. poukážky a, t- a tak ďalej, a tak ďalej. A, a nerovnosť tohoto typu, že, že máte nejaké ako výhody len preto, lebo ste niekto, bola proste takou samozrejmosťou s časťou reživu, že že hm, ak ste raz prežili v takom režime 40 rokov, tak samozrejme to muselo odraziť na tej spoločnosti. O tom nie je sporu. Lenže, ja by som povedal, že by som dodal k tomu, že tak toto zažili aj Česi a nie sú takí skorumpovaní ako my. Takže ja myslím, že tam je ešte iný typ kultúry a to je u nás e, staršieho historického dáta. Nebudem teraz hovoriť o kmeňovej náture, ktorú máme ako a, a istej, istej zvláštnom typu súdržnosti, ktorý má vlastne kmeňový charakter, ale ešte my sme dedičia uhorskej štátnej správy. A uhorská štátna správa bola povestná svojou korupciou na rozdiel od Rakúskej, ktorá tiež nebola bol väčšou, ale bola rádovo lepšia ako uhorská. A my máme tu smolu, že sme spadli do zóny uhorskej štátnej správy historicky po stároče a čo je za tie Rakúskej, že ten rozdiel je evidentný, že tie, tie historické stopy
0: sú, sú, sú hĺbšie, sú stáročné aj, aj desetročné ako je komunistický režim. Rozumiem. A vidíte, a to sa hovorilo napríklad o Husákovi, že je, to, že je to človek, ktorý žije asketickým spôsobom života. Napríklad taký e, minister financií predseda da Ola, no nemá žiaden majetok, hej. Čiže je to, sme krajina plná paradoxov, ale e, a toto sa zmenilo trošku, tá, tá sloboda, demokracia, závan z odpovedností, e, nie len teda e, práv, ale aj povinnosti, zmenil trošku to naše vnímanie a možno tam hneď dám aj takúže že lomítko a otázka je, že e, V tých časoch, o ktorých hovoríte, Martin, asi keby ja som sa snažil niekde niekde oznamovať, tak asi by som skončil s tou nálepkou, že udavač. Tak aj toto dávam do tej otázky. Sme stále tí, ktorí povieme na to, kto sa rozhodne niečo oznámiť, že to je obyčajný sprostý udavač, alebo už mu hovoríme, že je to to charakterný a a zodpovedný whistleblower?
3: No a toto je problém, pretože za komunistického režimu udavač bola funkcia, ktorá bola vlastne daná tým systémom, a, a, a to, ako sa postup ten, a, a vždy to malo pomerne, často to bolo hrozostrašné, proste človek prišiel nejako, udal aj suseda, to je jedno, a ten sused išiel do vezenia a, a nikto neskúmal pravdu, proste, a často sa vybovali osobné účty a, a to ten komunizmus tiež do toho priniesol veľmi výrazne, či ako no to bolo aj za nacizmu, to je druhá vec, ale, ale ten komunizmus stál na udavačstve. To znamená, že ľudia sa udavačov báli, Mm, aj v krčme ste vedeli, že keď poviete proste vtipo Husákovi, tak môžete ísť do Basíl, lebo vás udá niekto dosedie vedle pri stole. Udávači mali zlé meno. Uh, ľudia, ľudia sa ich naozaj báli. A to podľa mňa v tom, hoci ten systém to vlastne akoby mysel vo svojom vlastnom záujme, tak on sa chcel chrániť a tým pádom tých udavačov zamestnával, alebo si ich predchádzal. Ale v tej spoločnosti udavač bolo veľmi, veľmi škaredé slovo. Slávna pesnička Uh, Miša Kaščáka, váskladu, bez hľadu a presne na toto miery, hoci to potom končí samozrejme inak. Takže toto je jedna vec, čo podľa mňa zostalo proste v tej spoločnosti veľmi hlboko, veľmi hlboko zakryté. Uh, a druhá vec je, v tom musím ale povedať, že taká tá drobná korupcia, keďže dneska nemáme kultúrne dostatku, lebo všetko je, ako teoreticky, tak akože dneska si nikde nevede predstaviť, že ide do mesierstva a bude si pýtať podpolytom, proste to nefunguje. Aj služby bežné, súkromné služby, autoservis, čo bol povestný, autoservis bol povestný tým, že keď ste nezaplatili, tak vaše auto tam bolo proste mesierstvem servise a ne, nikdy ste sa o nedomohli. Uh, toto skončilo, takže ta korupcia sa presunula skôr na úroveň akoby hm, vy, vy, vyš, vyššiu. V zdravotníctve možno platí, ale asi áno. Uh, ale skôr do, do štátnych do, do štátnych služieb. To znamená a, a potom do sféry politiky. Uh, neviem, ako to je v súkromných firmách. Možno aj tam je, ale to neviem. Ale, ale z tohoto pohľadu tá denná korupcia je rádovo nižšia, než bola za komunizmu. Ale Čiže to je, aj ako, ten náš feeling hej, je áno, rádovo je, lepší. Ako, podľa mňa áno. Rozumiem, tak, ako že, ale je to z dané kultúrnú dosadku. Takže to sú dispozícii a vy si za neplatíte. V tomto zmysle ten ak to povedem takto, na kapitalizmus kapitalizmu zafungoval dobre. Uh, no, ale budeme určite ešte hovoriť o tých iných proste väzbách, ktoré na Slovensku fungujú, ale áno. z tohto povedu ten vývoj nevidím tak zle. Ja vám potom ešte poviem ten príbeh, keď som vedieť, ale to neskôr. Ja som sa s korupciou stretoval, ale inak mi, je veľmi ťažko sa stretoval
0: s vec. To sa, Keď sa budeme rozprávať, či ste sa s tým stretli. Tak zapamätajte si to, Martina, lebo no. to je dôležité. Zuzana, pani predsjednička, dúfam, že vám nevadí, že takto familiárne vás oslovujem tu medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. No a to je teda tá otázka na vás, že váš úrad určite disponuje nejakými vlastnými prieskumami. To, to, úvodné, to úvodné antré moje, kde som spomínal, že polovica z nás proste si myslí, že sa na Slovensku neoplatí že čestne, je napríklad zhruba, ja neviem, 4-5 mesiacov starší prieskum Fokusu pre nadáciu Zastavme korupciu. Aké máte vydáta? Ako to vyzerá? Ako sa vyvíja tá korupcia? Lebo ja keď si pamätám z tých posledných, povedzme, prieskumov agentúry Fokus, kde sa pýtajú na tie najpalčivejšie problémy, ktoré nás tu na Slovensku, tá korupcia v žiadnom prípade nie je ani prvá, ani druhá, a dokonca ani tretia vždy sa nachádza niekde v strede toho rebríčka za životnou úrovňou, zdravotníctvom, neviem čím. Tak ako sme na tom teda? Čo z toho vychádza, z tých dát, ktoré sú k dispozícii?
2: Ja nadviažem na kolegu Šimečku, teda on hovoril aj o tom, že pri tých službách a pri tom nedostatku sa toto prejavovalo a Musím povedať, že dáta, ktoré ukazuje aj Európska komisia v rámci svojho eurobarometra, teda nie sú to naše dáta, ale sú to spriemerované dáta z celej Európskej únie a, a potom jednotlivé situácie pre jednotlivé štáty, vrátane Slovenska, teda robí sa prieskum extra aj na Slovensku, ukazujú, že práve pri poskytovaní týchto služieb, ako sú sociálne služby, teda posudkové lekárstvo, napríklad rôzne benefity a zdravotnícke služby veľmi výrazne uh, predčíme priemer Európskej únie vo vnímaní korupcie. Teda naozaj asi sedí tá domienka, že my tu uh, žijeme aj z toho, uh, z toho dedictva, čo si nesieme z toho komunistického režimu aj vrátanie veľmi silnej nedôvery voči štátnym inštitúciám. To je ďalší veľký problém v tom, prečo ľudia možno sa ťažšie ozývajú, alebo ťažšie sa odhodlávajú, aj keby už možno sa nevnímali ako udavači a ako nejakí nečestní ľudia. A pokiaľ ide o situáciu v korupcii, také dáta nemáme, že by sme povedali, aká je korupcia v štáte. To máme možno mnohí navnímaní anekdoticky a vidíme to a čítame o tom. Čiže Ale máme skôr...
0: Povedať, alebo tej to veľkej... nevieme povedať,
2: ale vieme povedať, aby sme boli dátovo presní a štatisticky presní. Vieme povedať, ako je vnímaná tá korupcia, teda ako nástojčivo je vnímaná v tom štáte a... Áno, aj keď uh, možno nie je na prvej priečke, určite sa nachádza medzi prvými. Samozrejme, životná úroveň, nedostatok, strach do zdražovania, hlavne z toho posledného eurobarometra, vychádza veľmi výrazne, ale zároveň a uh, korupcia je vnímaná veľmi nástojčivo. Až 88% opýtaných podľa eurobarometra posledného, ktorý sa robil v apríli roku 2022, uh, vníma korupciu ako vážny problém v štáte. Je to znovu o niekoľko percent, skoro 24%, viac, ako je priemer Európskej únie. A zároveň, keď sa pozrieme na to, ako a, ľudia vnímajú whistleblowing alebo to oznamovanie, ak sa presuniem do tej a, už možno aktívnejšej podo- polohy, tak tam nie sme na tom tak zle, ako by sme čakali. A, ľudia to nevnímajú a, vo väčšine negatívne. Až 58 opýtaných vníma a, oznamovanie ako niečo pozitívne.
0: Čo je, čo, je, udavačov, hej?
2: Čo, je veľmi, čo je veľmi pozitívny trend. Stále dostávame aj my od médií otázky, a čo s tým udavactvom, ako to je, ľudia, ľudia vás takto vnímajú. Ale keď sa bavíme na tej racionálnej úrovni s kýmkoľvek, tak každý rozumie tomu, tomu rozdielu. To sú naše
0: dáta domáce? To sú naše a dáta A sú na tom Česi alebo Nemci v tomto, že ako to vnímajú, ak my máme, koľko ste urli, 53? 58%. 58, 58 že pozitívne schvaľujú, keď niekto konkrétny nemlčí, Áno. ale oznámi korupciu. Áno. Tak skôr čo, je, čo Česí, skôr je tam
2: ten obdiv a dokonca aj Aha. z takých tých fokusových, kvalitatívnych uh, prieskumov, ktoré sme nedávno robili, ukazuje sa, že ľudia nemajú tú odvahu a môžeme sa potom neskôr porozprávať aj uh, o tom, že prečo to, to tak Áno. je, čo sú tie hlavné faktory, ale zároveň obdivujú a podporujú v z diálky tých ľudí, ktorí sa ozvú a neboja sa ozvať a vlastne ich ticho podporujú. Dobrá správa, dobrá to je, správa. To a je tá, dobrá správa, dobrý začiatok.
0: Či, či, či sme ďaleko, povedzme, od tých Čechov alebo ja neviem, Nemcov alebo koho?
2: Aby som bola presná, aby som teda nezavádzala, ten, ten pocit je taký, že je to pozitívnejšie, ale dáta nemáme také presné, aby som ich vedela dneska, dneska nazdieľať. Česká republika uh, sa tej téme nevenuje ani na tej štátnej úrovni uh, tak uh, hlboko zatiaľ my máme ako členský štát Európskej únie, vlastne všetci vrátane Českej republiky, povinnosť prijať niektoré opatrenia na to, aby sme začali aktívnejšie zo strany štátu chrániť. Tých napríklad ľudí.
0: úradom, aký Napríklad úradom, na
2: napríklad legislatívou, ktorá má veľmi konkrétne chrániť týchto ľudí. A Česká republika zatiaľ, aj vďaka tým, že mali nedávno voľby, sa trochu potáca s tou legislatívou Aha. a už majú na stole tretí návrh. Zatiaľ to je to zveši, v legislatíve. Oni nemajú procese. s tým problém.
0: Protože nie, len, len tak, že pomalšie to ide
2: majú okolo toho typicky viac polemiky ako na Slovensku. My sme na Slovensku veľmi, rýchlo, veľmi rýchli v príjmaní tej legislatívy, čo niekedy môže byť aj pozitívum a možno malé negatívum je to, že potom si to veľmi dlho oslo- osvojujeme a aj to sa vlastne úrad snaží trochu urychľovať, aby aj tí, ktorí prijali tú legislatívu, aby si ju potom vzali za svoju.
0: Rozumiem. Aby som trošku nadviazal aj na, Mar- na Martina, tak ešte jednu, jednu vec k tomu, že keby som to sa na to tak pozrel zvrchu a zjednodušil to celé, tak... Uh, máme už bližšie k demokratickým krajinám, ako k Balkánu, nebodaj Rusku, alebo tu stále platia také až až tie poetické, poeticky zažité zažité vetičky, ako nekradneš, tak ukradaš svoju rodinu, alebo alebo neház, čo ťa nepália a a všetky tieto veci.
2: Znovu je je to také zmiešané, Uh, povedala by som, že tie dáta ukazujú, že ak by sme sa chceli teda na tej krivke pomyselnej priradiť viac k tomu Balkánu alebo k tomu severu, tak sme možno niekde v strede a možno o kúsoček bližšie k tomu Balkánu. Hej, len kvôli... ja už som
0: chcel povedať, že, 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 že poviete toto k tomu severu. No, nič. Uh,
2: hovorím, hovor... Vychádzam len z dát, ktoré ukazujú, že sme v niektorých ukazovateľoch v tom vnímaní korupcie ďalej, ale v tom negatívnom zmysle slova ako priemer. A keďže priemer Európskej únie zahŕňa aj tie Balkánske štáty, aj tie severské, ktoré sú na tom teda výrazne lepšie. Z toho, z toho robím záver, že sme teda niekde pod priemerom miernym a toho, ako to vnímame. A teda vnímame. A, Slovácia, Slovenky alebo obyvateľia Slovenska vnímajú, že tu je stále veľký problém a teda to zrejme odráža tu ich realitu a potom máme samozrejme aj tie kvalitatívne dáta a tie ukazujú, že ľudia naozaj ešte stále uh, sa veľmi boja a boja sa tých následkov. To súvisí s nejakou ekonomickou slobodou z toho, či majú odvahu sa ozvať a majú strach z následkou. A, a, a tá dôvera mm. voči verejným inštitúciám, pretože uh, nemajú tú istotu, že ich oznámenie bude mať aj tú jasnú koncovku. A to je to najdôležitejšie, čo ľudia potrebujú vidieť na konkrétnych príkladoch. Čiže,
0: čiže Švédi, Fíni sú na tom najlepšie, lebo zase ja si pamätám také historky, keďže som ral hokej, tak si pamätám, ako nám rozprávali aj tréneri, aj to, že ja neviem v ktorom roku to bolo, že naša reprezentácia hokejová Československá hrala nejaký turnaj vo Švedsku a že ja neviem, či to je pravda. Ale berme to zatiaľ len ako story. Ale teda hovorilo sa, že že chalani vyskúšali také, že nechali, nechali plnú tašku položenú niečoho, položenú na ulici a že teda sa vrátili na druhý deň a tá taška tam stále bola. Tak to je len tak, akože zábavná storka. Ja mám na...
2: zábavnú storku z Nemecka, no, kde dajte, som dajte. nechala pomerne drahý fotoaparát uh, na stole v reštaurácii a vrátila som sa o 3 hodiny a tiež tam ešte bol. Hej, no hmm.
0: prosím, niekto by sa spojil v Londýne, som zaparkoval auto a o 15 minút bolo komplet, no a nie, tak ťažko, ale ja som skôr tú otázku samozrejme smeroval k tomu, že teda tí Fíni, Švedi, sú takí ako najpoctivejší?
2: Štandardne vedú tie hey, rebričky aj, aj mhm. norsko je na tom pomerne dobré. No, z tých no, iných krajín
0: ešte. Laura, povedzte, povedzte vy sa, že sa, ako, ako to vy vnímate z tej vašej profesie, z vášho pohľadu, že aká je v tejto, v tejto veci úloha vôbec médií a novinárov? A zároveň teda sa pýtam, do akej miery si ju aj plnia, ak tam nejaká úloha je.
1: No tá podotázka je vlastne oveľa ťažšia ako ten začiatok, tak začnem tou prvou otázkou. Uh, tá úloha médií uh, je v prvom rade informovať. Teda netvoriť tú nejakú realitu, ale informovať. Uh, často sa stretávame s tým, že sa na nás ľudia obracajú a to práve aj nadviažem na to, čo hovorila Zuzana, že že majú pocit, že že práve na tých úradoch, ktoré ktoré by to mali riešiť, tak tam buď nepochodili, alebo už nemajú ani dôveru vôbec tam rozprávať o nejakých svojich skúsenostiach a majú pocit, že že tou medializáciou si vyriešia nejaký nejaký problém. Je... Ohromne ťažké vôbec pre oficiálne úrady korupciu riešiť, vyšetrovať, dokázať a potom teda ešte aj na tých ďalších inštanciách spravodlivo potrestať. A preto to hovorím, lebo pre novinárov je to ešte niekoľkonásobne ťažšie. Ja si nepamätám, ako... Možno sa takéto, takéto nejaké ako mini krimi, korupčné prípady medializovali, ale ja si nepamätám, že by sme dostali nejaký ako povedzme podnet výslovene takéhoto korupčného charakteru a že by sa to akože celé nejakým spôsobom vyriešilo práve na, na nejakom novinových stranách a, a celé to akože bombasticky vybuchlo.
0: Čiže len nejaká časť toho proste rieši sa, snaží sa zisťovať a ale to tak. Už...
1: Skôr, uh, ako keby ja vnímam tú úlohu uh, médií v tom, že kontrolujeme tie verejné financie a ak máme napríklad uh, dôkazy, informácie, uh, dáta o tom, že nejaký napríklad nákup štátny výzera podozrivo, uh, samozrejme my nemôžeme dať do titulku uh, korupcia na ministerstve XY, ale môžeme upozorniť podozrivý nákup. Ale... To, aby niekto ďalej pokračoval a pozrel sa aj možno pod tú pokličku, pokrývku, tak toto je už naozaj ako keby úloha tých štátnych orgánov, pretože oni majú nástroje na, na rôzne vypočúvania, na začatie trestného stíhania vo veci, na, na odhaľovanie, majú na to oveľa ako keby silnejšie zdroje. Preto si myslím, že že skôr ako keby podpora tých orgánov, ktoré to naozaj majú na starosti, je tou lepšou cestou. Ako sa spoliehať na to, že medializácia niečo vyrieši. Potom sú ľudia sklamaní, aj my sme sklamaní, aj nám je to často ako ľudský ľúto, že že nevieme pomôcť, ale médiá jednoducho nemôžu ako keby suplovať alebo náhrádzať úplne tú, tú časť toho oficiálneho, ktoré, ktoré by tu v štáte malo fungovať.
0: Presne tak. A určite sa vás na to ešte budem pýtať, ale samozrejme, že sa musím opýtať aj na to, že e, zmenilo sa niečo od, od vraždy Janka Martinky práve v tejto veci, aj v tom prístupe novinárov, aj, aj v, tej, možno v, v tom pocite dôležitosti, alebo naopak, z druhej strany, v pocite nejakej opatrnosti alebo skôr toho, že, 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 že nehovorím rovno nechať to tak, ale že teda byť, byť k tým informáciám a k tým, k tým odhaleniam nejak tak ako rezervovanejší alebo... Uh,
1: môj taký osobný dojem, ale veľmi často sa o tom rozprávame uh, v redakcii Actuality.sk je, že po tej vražde Jana a Martiny uh, bol taký nejaký, nejaký uh, hnev v tých ľuďoch uh, z toho, čo sa tu stalo, možno aj také zdesenie A naozaj, že keby sme mali porovnať obdobia pred a po, my to tak v podstate aj veľmi často porovnáme, že pred vraždou a po vražde, tak po vražde nám prišlo neuveriteľné množstvo rôznych podnetov. Ľudia ako keby mali pocit, že že novinár, ktorý bohužiaľ, ale, ale vlastne položil život za to, že, že pracoval a robil si svoju prácu uh, dobre a, a zrejme zomrel teda uh, práve preto, bol zavraždený, to ani nie je správne slovo, zomrel, bol zavraždený vo vlastnom doma aj so svojou snúbenicou práve preto, že písal a upozorňoval na tieto, m, na tieto problematické časti nášho štátu, tak ľudia ako keby mali pocit a z tých podnetov to vyslovene sršalo, že, že stačilo, oni sú na a tiež majú príbeh, ktorý tiež ako keby chcú posunúť ďalej. Že, že skôr ako keby boli hnaní tým takým hnevom. Myslím si, že to trošku ustálo, že už to nie je také, ako by som povedala, časté, ale samozrejme ľudia sa na nás obracajú, môžeme sa potom ešte baviť aj o nejakých konkrétnejších kauzách, ale, ale vtedy som cítila vyslovene taký, akože, Že novinári pre nich boli akási nádej a, a možno tak kladali vyslovene do nás takú dôveru.
0: Rozumiem. No, ja by som rovno išiel aj na to, lebo sa dostávame v podstate aj do toho druhého okruhu, ktorý som si pripravil a to sú samostatné prípady takéhoto, takéhoto korupčného správania a podobných vecí a potom, potom tých konzekvencií, ktoré z toho vyplývajú. Ale už ste to načali, tak preto, preto ešte sa opýtam Lavra Vás, že e, a to je taká jednoduchá otázka, že presne hovoríte o tom, že sú informácie podnety, ja neviem, zo všelijakých zdrojov alebo, 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 alebo konkrétnych ľudí, že že, že dá sa o tom všetkom hneď aj písať, akú rolu v tom vlastne zohráva to, že čo, ten, čo, ten, čo tá informácia obsahuje, čo ten človek, ktorý pre vás má nejakú informáciu, čo vlastne donesie, na čom to všetkom stojí, doklady, podklady, nejaké zozbierané svedectvá, nebudaj, nejaké elektronické záznamy. Ako, ako, toto, ako toto celé zohľadňujete, že aby ste do toho išli, aby ste sa do tej kauzy, povedzme, pustili, No a to už ste spomínali. Čiže to môžu byť aj bežní ľudia, ktorí vám zavolajú a, a plnia tú rolu toho whistleblowera, akurát v tomto prípade, že, že spolupracujú s médiami?
1: Hey no, nechcem znieť negatívne, ale uh, nemám úplnú štatistiku. Pocitovo hovorím, že je to možno 90%, možno, možno viac ako 90%, že ľudia sa na nás obrátia s pocitom, že sú svetkami alebo účastníkmi nejakého korupčného mechanizmu alebo majú len taký vnútorný pocit nespravodlivosti, ktorý ja im absolútne neberiem. Ale hneď ako keby za tým vidia... Uh, korupciu. A teraz ja neviem, že či, mi ten, či mi ten názov a, a ten narratív ako keby uh... Už až užívame alebo či, či tí ľudia nemajú pocit, že vlastne za každou nespravodlivosťou je niekto po podplatený. Možno potom si môžeme a- povedať, že prečo, prečo je to tak.
0: A-, a vy si aj spomínate na také, že prišiel niekto a úplne to vyzeralo, že, že vám teraz ide oznámiť to, to najstrašnejšie, čo sa mohlo stať a potom, ako vám to povedal, tak ste mu vlastne museli povedať, že ale toto nie je korupcia, alebo nie, ja neviem, niečo takéto. Uh,
1: Poviem p- p- napríklad uh, veľmi často pozemkové kazy, ktoré sa mm-hmm. ťahnú ako mm-hmm. neuverť. Roky. Mne je tých ľudí ľúto, keď mi povedia, že sa súdia 17 rokov, alebo ja, ja neviem, 22, o, o nejaké kusy polia a, a, a teraz e, ako súdia sa so susedom, súdia sa s ďalším nejakým danským podnikateľom a majú dojem, že on si to tam niekde na úrade musel vybaviť a vy nemáte ten dôkaz o tom, že on si to na tom úrade vybavil tak jediné, čo by v podstate ako keby nás mohlo presvedčiť je, že pozrieme sa na tom úrade, či nejakým spôsobom sa tento dánsky alebo hociak iný proste podnikateľ uh, dostal nejakým spôsobom rýchlejšie na začiatok rebríčka. Prečo to práve uh, prípadlo jemu, prečo to nepripadlo inému a tak ďalej. Ale toto sú ako keby také, také príklady toho, že Trápi to toho človeka, 20 rokov je z toho nešťastný, možno, že o všetko prišiel, lebo všetky peniaze dáva do týchto súdnych sporov, ktoré napokon uh, končia uh, neviem kde. Vnútorne žije s tým, že, že bol oklamaný a prišiel všetko, lebo sme skorumpovaná krajina a my mu nedokážeme ako keby úplne že pomôcť alebo vyriešiť ten problém. Tak toto sú presne tie, tie prípady, kedy jednoducho ten zlý pocit alebo podozrenie z korupcie jednoducho nestačí
0: rozumiem. Pokračujeme v tomto, Zuzana, pretože sa chcem opýtať. Jednak, jednak samozrejme to, že ako sme na tom z toho ochotovali, nakoniec to už ste aj spomínali, oznamovať tie nekalé praktiky, ale zároveň aj to, že, že vo svojej praxi ste sa už stretli s týmito prípadmi, tak o čom sa vlastne rozprávame? Čo sú, čo sú tie najčastejšie nekalé praktiky, ktoré, povedzme, aj za vami prídu whistlebloweri a chcú vám to oznámiť a vy to hovoríte. Čo je tá najčastejšia korupcia prípady, teda, ktoré riešite?
2: Ja ešte nadviažem na láru, lebo ona spomínala, my sa stretávame tiež s ľuďmi, ktorí chodia za nami aj s takýmito kauzami, kde je to dlhodobá nespokojnosť. Na, na túto adresu len chcem povedať alebo na túto tému, ktorá je závažná a my to vnímame tiež ako obrovskú kryvdu. Často nevieme práve pri takýchto typoch sporov ani my efektívne pomôcť, lebo úradná na ochranu oznamovateľov tu nevznikol na riešenie každej uh, skrivodlivosti, ale zároveň je to obrovská zodpovednosť štátu, aby nad každom tom poli fungoval efektívne. Ja viem, že sú to veľmi všeobecné frázy, ale je to tak kľúčové, pretože z týchto drobných dielikov sa skladá potom tá dôvera alebo nedôvera aj to, keď sa ocitnem v situácii, kedy naozaj som svetkom korupcie alebo svetkom veľmi závažného podvodu alebo schémy na svojom pracovisku a už neverím tomu, že by policia alebo prokuratúra s tým niečo mohla urobiť, lebo mám iný zážitok niekde inde a často sa nám to stáva, že my máme, keď sa pýtate na tie dáta, ešte doplním možno jedno číslo, až 61% ľudí opýtaných by bolo podľa ich deklarácie, ochotných oznámiť tú korupciu alebo nekalú praktiku proti zákonu, činnosť, ktorou sa stretnú v zamestnaní. To neznamená, že by išli rovno na políciu, ale mo- niekomu by boli ochotní oznámiť. Najčastejšie sú ju ochotní oznamovať práve zamestnávateľom. Čo je zaujímavé, lebo je to vlastne taká najbližšia adresa a stále zrejme relatívne bezpečné prostredie, čo je tiež veľká príležitosť. No a, a v takýchto situáciách my teda pomáhame a Tam tá dôvera, ale sa ukazuje, že ona je zatiaľ, tá ochota je deklaratórna. Keď sa bavíme konkrétne s ľuďmi, už ten kvalitatívny prieskum nám ukáže, že stále je tam obrovská miera nedôvery, hlavne pokiaľ ide o štátne inštitúcie, lebo voči štátnym inštitúciám je tá ochota len možno 30%, voči prokuratúre len 20%. Takže to je ten veľký balík problémov. Nechcela som to nechať tak dostratená, pretože Tieto kauzy sú dôležité a oni skladajú ten celý obrázok ľudí, ako vnímajú štátne inštitúcie a my sme tiež jednou z nich. No a keď sa pýtate na tie kauzy, ľudia sa na nás môžu obracať, začnem takto, môžu sa na nás obracať s rôznymi vecami, ale podstata ochrany oznamovateľov a to, na čo vznikol úrad, je pomáhať a asistovať a v konkrétnych prípadoch aj chrániť v zamestnaní ľudí, ktorí sa stretnú s podvodmi, nekalými praktikami, vážnymi porušeniami zákona pri výkone svojej práce. Teda dozvedeli sa niečo zvnútra a chcú sa ozvať a chcú na to upozorniť. Nie je to teda akákoľvek Uh, akýkoľvek typ neprávosti, prieťahov konaní, korupcie, kde si myslím, že zrejme náš starosta je skorumpovaný, som je jej bežný obyvateľ. Vieme tých ľudí navigovať, lebo máme ten základný typ empatie voči tomu, ale nevieme efektívne pomáhať každému takémuto prípadu. Ide o ľudí, ktorí sa stretnú s takouto nekalou praktikou uh, v zamestnaní alebo pri výkone svojej práce či už ako slobodné zamestnanie alebo ako zmluvný partner.
0: Hneď sa na to ešte opýtam, ale možno uh-huh. myslíte si, že my na Slovensku dnes už vieme vyšetrovať e, korupciu a doťahovať tie korupčné prípady e, do, do úspešného konca?
2: Ťažká otázka. Asi by vedeli povedať aj mnohí z tých, čo tu sedia e, v miestnosti. A... Učíme ja sa, sa to. Ja sa ešte opýtam zasa. No. Učíme sa to a myslím, že, myslím si, že sa to deje. A myslím si, že máme v orgánoch činných trestnom konaní veľa ľudí, ktorí majú aj tú profesionalitu, aj tú kompetenciu, aj tú vôľu veci riešiť. A tých skutkov je nesmierne veľké množstvo. A
0: kto kto sú naši top korupčníci? v prípadoch, ktoré boli dotiahnuté do konca. Kto to je? Je to bývalý špeciálny prokurátor? Alebo kto sú to?
2: Ja by som asi si nedrúfla robiť rebríček top korupčníkov, zvlášť nie v pozícii, v ktorej som... No, aktuálne, ale určite rozsudkoch. tie právoplatné rozsudky, tie vnímame všetci. Máme tu pána bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý bol právoplatne odsudený. Ale chcem povedať, že... Aj tie veľké kauzy hrajú veľkú rolu, pretože ľudia ich vnímajú, však písalo sa o, a nič sa nedialo. Takže je veľmi dôležité, kľúčové, aby sa veľké kauzy, medializované kauzy do konca. Ale ten obraz uh, mentálneho sveta a toho spoločenského vedomia na Slovensku tvoria aj tie malé kauzy. Aj tá drobná korupcia alebo drobné podvody v zamestnaní, s ktorým sa nič nedeje. Vytvára to ohromnú mieru frustrácie z tých rozhovorov, ktoré my Bezumia. máme s ľuďmi, z tých kvalitatívnych prieskomov. Tá frustrácia je taká, keď raz zažijú na policii, že sa ich prípad nevyriešil, alebo aj ekonomická kriminalita, ktorú napríklad v zamestnaní a, oznámili a nevyriešil Bezumia. sa bez akéhokoľvek zjavného vysvetlenia a išiel dostratená. To je to je taký kamen do rakvy zase tej veľkej nedôvery voči štátu. Takže toto sú, toto sú také základné, a základné veci, ale zároveň, aby som nezniela veľmi negatívne a pesimisticky, a myslím si, že veci sa hýbu dopredu a my sa snažíme ako úrad pomáhať, A dôležité je v tom asi aj povedať, že aj v tých trestnoprávnych konaniach, teda v ten aspekt trestnej činnosti a vyšetrovania, tam sa snažíme to uľahčovať tým oznamovateľom aj tak, že my sami ako úrad sme v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní. Komunikujeme s nimi a snažíme sa to my teda aj z tej pozície štátnej inštitúcie urychľovať, pretože bohužiaľ aj my vnímame, že prieťahy v trestných konaniach sú pomerne veľké. Stretli sme sa s prípadom, ktorý od oznámenia bolo začaté trestné stíhanie až po roku. Hoci, no a t- a hoci aj taká situácia môže mať potom asi
0: negatívny vplyv vôbec presne na to, čo hovoríte, že tak ja potom radšej neuznámim, keď to takto potom sama má naťahovať a neviem, čo sa bude diať aj so mnou a nebude aj s mojou rodinou. No tak to je negatívum. Vlastne, Určite to veľ- neprispieva,
2: ale my zase poukazujeme na to, že vzdávať sa netreba, pretože okay, ak okay. by sa každý na to vykašlal, tak... To tu môžeme zabaliť, zabaliť. ako niektorí. Ja, mám, tam,
0: mám tam na tú tému o chvíľočku hned jednu otázku, mimochodom zároveň aj veselú, keď ste povedali, že nech sme není úplne negatívni, tak tiež aj veselú poznámku aj k tomu, čo Laura hovorila, aj vy k tej dôvere inštitúcii. Neviem, Martin, či možno má opravíte, ale ja si pamätám okolo roku 2012 to bolo, keď Robert Fico eh, demolačným spôsobom vyhral voľby do Národnej republiky, vyhlásil, že oni sú tak v pohode, že oni ani nepotrebujú žiadne kontrolné orgány. Tak, potom, sme, potom je to naozaj síla. A to kľudne, kľudne Martin, to komentujte a ešte potom to pripojím aj otázku, že, že, že ako sa vôbec dívate na, tie, na, tie naše, na tú našu históriu tých korupčných káos, testu politiku. Áno, bavíme sa skôr o tej veľkej korupcii a o tom, ale viete, no, že keď, keď sa tak pozriem do minulosti, no tak. Mali sme tu, tu mečiarizmus, mečiarovú, mečiarovú privatizáciu a, a zlodeniny naj, najvyššieho charakteru. Mali sme tu dzurindové kauzy, vláčiky, skupinky, gorily. Mali sme tu, mali sme tu Fica a jeho vlastnú hlavu a, a podobné iné veci. Už som chcel povedať, že Matoviš má kolára, ale to nemôžem hovoriť toto. Takže uh, t- ako, ako, to, ako, ako vy to vnímate? Aj ten vývoj toho celého.
3: Um, áno, tak my sme pamätníci a ja teda... Um, ja keď pozerám sa na tých späť, na tých 32 rokov, tak to, čo som... Čo, čo, naozaj... Mňa to, mňa to začalo trápiť niekedy po páde mečera, lebo potom sa vlastne otruli veci, proste bolo jasné, ako teda ten systém fungoval, alebo bolo tam trochu jasnejšie. A fascinujúce, že ta korupcia je totiž, akože ona naozaj pripomína do isté miery ako fenomén to, čo som zažil v tom, v, tom, v tom komunistickom režime. Ono to pripomená praktiky štátnej bezpečnosti v tom, že je to dokonale utajené. My všetko, ako štátna bezpečnosť za komunizmu všetci vedeli, že existuje, ale málo kto sa s ňou stretol. Lebo oni si vyberali samozrejme svojich ľudí, ale aj všetci sa toho báli. S korupciou to máte podobne. Všetci vieme, že tu je, ale ako keď sa naozaj s ňou máte stretnúť z oči v oči, tak je to obrovský problém, pretože oni sú... tá sofistikovanosť korupčných schém je tak vysoká a predbíha, mnoho, mnohonásobne predbieha štát, novinárov. A, a príbeha, príbeh Slovenska je, áno, za mečera sme vedeli, že sa tu rozdávajú majetky, m, že sa rozkrádá štát, doslova sme to vedeli, aj sa o tom písalo, potom prišla Dzurinová vláda Nikto nebol fakticky, nikto nebol potrestaný. Skoro, ako, nepamätám si, veľký príbeh, ktorý by... Bože, hrubé bol, čiary sa urobili asi nejaké? Nejaké hrubé čiary sa samozrejme urobili. A tie majetky zostali proste. nikdo nešiel do väzenia, hoci sa slubovali všelijaké biele knihy a ja neviem čo všetko. Nič. Potom prišiel, a treba povedať, že zase na druhej strane, ja to vidím akoby do isté optimisticky, potom prišli, vlastne, potom prišla Gorila. A Gorila bol prvý... Hmm, to bol vlastne pre ľudí, ako sme my, aj pre novinárov, aj pre bežných, to bol manuál korupcie. Vy ste sa dozvedeli naraz z toho, z, tej, z toho spisu, ako to funguje. Samozrejme, že žiaden postih nebol, to je jedna vec. Ale to bol prvý čas príbehu. Mimochodom, ten, kto tu goril, pán Holubek, ktorý to nahral, to je vlastne pravý Vistelborov, hoci to robil proste vlastne trochu potajme jeden z prvých dôležitých, vážnych s tými, ľudí. S
0: tým je ale vždy vlastne problém, že to ten je. whistleblower musí robiť nejak... Poté, no ale takto no. môžeme ešte sa do to, no, toho to, to, pozrieť. Teraz
3: to. vlastne prišla druhá fáza tejto éry, kedy, je, kedy už nie len, že my ho máme ten manuál, už máme na tom súde. My už ho vidíme. A on t- a dokonca začínajú prichádzať tresty. Ja to teda vidím, že ten... ten, ten z beznádeje Mečerovských rúk a dokonca Zulínových vlád, z úplnej beznádeje, tam vidím nejakú cestu, ktorá teda ma naplňa aspoň s tým optimizmom. Ale je pravda, že s tou korupciou je strašne ťažké bojovať aj v prostredí a ten náš slovenský problém, ja sa vám vrátim k tomu, čo som hovoril. V podstate ide o, čo? ide o to, že my vlastne ako ľudia konkrétni, žijúci v tejto krajine, by sme sa mali starať o, o, o verejným priestorom, ktorý sdielame spoločne. Verejným priestorom je okrem iného aj štátna správa a všetko, čo sa deje v tomto štáte je verejný priestor. Ale náš vzťah verejného priestoru je veľmi, byľa by som, slabý. Na rozdiel práve napríklad od Česka, nehovorí do Škandinávie. Takže to je zase, opäť máme štrukturálny problém. Ako, ktorý, podľa, ja si myslím, že sa dá zlomiť, že sa to dá napraviť. A ja si myslím, že je veľmi dobre to, čo to, čo robíte teraz v tieto chvíli, mňa to dokôň sa naplňa istým optimizmom. No, ale keď hovoríme o tom, že ešte sa len vrátim tomu, ako je strašne sofistikovaná tá korupcia, oveľa sofistikovaná nižšia, než je, než sú štátne orgány, než je polícia. Ja si pamätám, keď som zastal ševerajterom Sme, to je pôvodný príbeh, tri mesiace som bol ševerajterom v roku 99. A prišiel za mnou nejaký človek, nejaký podnikateľ, o ktorom sme písali nejaký text, lebo porušil nejakých poru pravidlá predpisy ďalej. Prišiel za mnou do redakcie a nariekal mi predo, pre, predo mnou, že teda idem ho zničiť, keď ten článok vyjde, on vie, že sa ide písať, lebo sa mu novinár ozval, ja ho zničím, on má 300 zamestnancov, on všetkých prepustí a pôjde do zahraničia, ja budem mať na vedomí, že, že tá firma krachne. Uh, on má obrad taký a taký a toto všetko proste slovenská ekonomika streti mojou vinou, lebo napíšeme ten článok. Ja som na nebe tak pozeral, som, ako, vôbec som nechápal, že o čemu ide, respektíve chápal, ale bol som sorry, na no tak ako však, my sa vám poslali otázky, odpoďte na ne, to je všetko, článok nezastavíme, proste všetko. A no, on teda odišiel z úlivy, ja som potom, tam to vretala v hlave, a mal som kamaráta podnikateľa, ktorý, čo hm, som byl počúvať, mal som takéto človeka, takúto návštevu, že čo, 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 to, čo to bolo? A on mi to vysvetlil úplne jednoducho a dokonale. Všetky tie čísla, toho ten človek hovoril, boli kódy. Že 300 zamestnancov, obrad, podniku, boli kódy. On mi to vysvetloval, ako to funguje. To bolo v roku 99. Vysvetlil, vieš, 5% z tohto čísla, to je peniaze, ktoré ti ponúka. A to bolo, že 5 miliónov korún. Uh, že to je to, že on samozrejme ti nenapíše na papierek číslo. Veď nie, on iba, on ťa testoval a dával ti ponuku. Ja ako úplný idiot proste som a, a on hovoril, tak a teraz máš dve možnosti. Buď sa mu ozvieš, že poďme sa ešte porozprávať a vtedy je jasné, teda, že potom ide do tvojho, potom že ste teda...
0: rozkodovali teda? Áno.
3: E, alebo sa mu neozvieš a už nikdy za tebou nikto nepríde. A aj sa stalo. Ja už som ako širak, to bol som tam 8 rokov. Nikdy v živote už za mnou nikto neprišiel s nejakou korupčnou ponukou. A tak to funguje. Oni vás otestujú. Keď poviete áno, tak vás budú ďalej s vami pracovať. Ale ja, mne to Takto fungoval ten systém a on je tak sofistikovaný, to tak prepracované, že my sa proste ostroko pozadu proti ním. To je trochu ten problém a preto výslebovori si myslím, že sú kľúčoví, pretože oni, to je vlastne asi jediná z možností, ako tomu sa brániť, lebo oni nevedia, kto bude tam výslebovori. Ale ja obdivujem tých ľudí, lebo ja, čo by som ja urobil v tom prípade v tom roku 99, Čak s čím by som išiel na policiu? alebo za vami, keby ste existovali ako úrad. Že tam mi povedal nejaké house numera ten chlap a že niečo ode mňa chcel. No čo by som urobil? Možno by ste im povedali, stretíte sa s ním, dáte si mikrofón. Možno. A ja neviem, či by som na to mal. Pamätám si príbeh v Polsku, veľmi slávny, dva Michníka, ševeriatora Gazdy Vyborčej v roku 2007, na ktorom padla vláda. Keď prišiel za nimi jeden podnikateľ, vtedy išlo o to, že gazeta mala mať, že dala si licenciu nejakého rádia. A ten, veľk, ten podnikateľ, veľkopodnikateľ, mu ponúkal uh, veľké peniaze za to, že on, že presadí zákon v parlamente a zároveň proste bude niečo chcieť a ešte ponúkal... Uh, bola to jasná korupčná schéma. Adam Michnik si to nahral v kancelárii a, a potom to zverejnili. Na tom padla jedna polská vláda, jedna z mnohých, teda. Uh, ale Adame Michnikovej gazete to strašne ublížilo. Pretože okolo to potom bola strašne veľká kauza, prečo, lebo on s tým čakal asi pol roka, lebo uh, uvažovali, či pôjdu na prokurátoru, nie a to sa im vrátilo s tým, že mali ste hneď otvorene udať. No, že toto sú tak komplikované veci, ako sa má človek správať, že nakoniec môžete urobiť chybu a na to tá gazeta vtedy akož dosť tvrdo platila, aj ich nejako vyhrábali sa z toho. Ale bol to veľmi nepríjemná, veľmi nepríjemná kauza. Takže ona je naozaj hrozne zložité. Ja si myslím, že ľudia potrebujú potrebujú mať pocit, že im poradíte
0: a potrebujú mať samozrejme pocit bezpečia. To je úplne kľúčo. K tomu by som sa hneď... Alebo chcete na to zareagovať? Ja by som som len rýchlo rýchlo
2: zareagovala v tom, že áno, že aj za smernicou Európskej komisie a parlamentu je vlastne tá myšlienka, že ten sofistikovaný trestný čin a hlavne pri ochrane... Záujmov finančných e, európskych spoločenstiev, sa narába, kde sa narába s obrovskými množstvami peňazí. Je to aj o tom, e, že my sme si vedomi, ako štáty sú si vedomé, aj orgány činné v trestnom konaní sú si vedomé toho, že niektoré typy trestnej činnosti, ako je korupcia, takáto sofistikovaná, alebo naozaj podvodné ekonomické schémy, nie sú odhaliteľné a nie sú zadokumentovateľné v čase tak, aby ten prípad mohol byť dotiahnutý dokonca až pred súd, ak niekto zvnútra neprinesie viac dôkazov. A to je tá idea za tým, a samozrejme, ono sa to môže ten vysobloving preklopiť aj na nejaké viditeľnejšie, neskôr menej sofistikované, zadokumentovateľnejšie veci, ale aj takéto sofistikovanú trestnú činnosť vieme týmto odhaľovať, ktorú by sme inak nikdy, naozaj nikdy neodhalili. A úlohou v štátu je ukázať, že je prioritou chrániť týchto ľudí, a ktorí potom náhodou môžu naozaj neoprávnene platiť za to a byť, byť, budú, budú vlastne škodovať za to, že, že sa ozvali za správnu vec a že sa postavili za, za verejný záujem. Takže to je tá idea a na tomto my chceme pracovať.
0: Hneď by som sa ešte k tomu vrátil, ale Laura, no tak a, ako sa o tom píše? Tu vidíme tu kauzy ako, ako dobytkár, vidíme tu že, tu, že sú tu obvinení vysokí politici zo, zo zosnovaní a založení zločineckých skupín a, a vyzraďovania daňových tajomstiev a neviem čo všetko. Ako potom, ako potom o tom písať, aby to bolo jasné, zrozumiteľné, ale zároveň teda ešte ten krok pred tým, aby tie informácie, ktoré ste, ktoré ste získali, aby ste ich vôbec získali, aby to bolo na čom vôbec vystávať celé.
1: Ja len nakrátko poviem, Zuzana to hovorila, že, že aby niekto znútra vlastne povedal, lebo to je presne o tom, že, že, že o, o nejakých úplatkoch sa asi nevystavuje faktúra ako v niektorých možno zakrytých, akože za niektorými zakrytými faktorami možno nájdeme nejaký úplatok, ale, ale ako, že však my tu máme príbehy o, o taškách plných peňazí, ktoré sú prepraté cez nejakú čínsku práčku, to je akože to je, to je na tri filmy. Ale keď sme to spomínali na Kováčika, odsudeného bývalého špeciálneho prokurátora, tak vlastne kľúčovi dvaja svetkovia sú jeden bývalý funkcionár Ľudový Dmako, ktorý má ešte ďalších x, y svojich káuz ale teda vypoveda. A ďalší člen taká čo, co. čiže to nie sú nejakí ako mini štranti, ktorí ako sa dopočuli, prídu, povedia a, a vlastne veď i tu práve, môžeme aj teraz ako im tu dať Ja by, tri ja by, som, ja by som sa
0: hneď na, obratil, na Zuzanu alebo aj na Martina, ale tak poveste aj vy, Laura. A to, pán Mako, on je, on, jeho, jeho by ste nazvali že whistleblowerom, alebo ja neviem koho, Imreceho. Lebo viete, ja som, ja, a tu teraz vážne hovorím, ja som sedel, stal som raz u mňa v štúdiu s steňovým ministrom zahraničných vecí strany Smer Sociálna Demokracia Jurajom Planárom a on mi prezradil, že vlastne bloverom je Robert Fico a Robert Kaliňák. Zosledujeme teraz na tých tlačovkách, ako oni informujú nás o rôznych takýchto. Tak Laura dohovorí, ale ešte predtým Zuzana, tak toto sú Vistlblovery, alebo kto sú to títo ľudia?
2: Ja si myslím, že u týchto ľudí a, je presnejšie hovoriť a, terminológiou spolupracujúci obvinení? Poriadku, spolupracujú, okay. od, spolupracujúci obvinení? pretože a, boli tiež súčasťou tej trestnej činnosti. Áno. A priznali sa tej policii, no, že rozumiem. boli súčasťou tej trestnej činnosti. Rozumiem. Áno, ono to má spoločné prvky. Určite odhaľujú niečo zvnútra, Tak aj oni ale, sa
0: musia momente rozhodnúť, a ja neviem, bez, ako Bernard slobodník alebo ktokoľvek, že začnú rozprávať.
2: Že začnú rozprávať a, a rovnako ich neminie trest, alebo to trestné stíhanie, oni sa nevyvinia tým, že môže naozaj orgán, alebo súd, alebo prokurátor zmierniť návrh toho trestu. Mhm. A, ale neznamená, že tým, že uh, to má spoločné styčné body s tým, že, že oznamujú o niečom, okay. alebo hovoria s orgánmi činy v trestnom konaní o niečom znútra, že je z, nimi, že je z nich automaticky vyslublover. Martin
0: Robertsvico nie je hej? Aby nám bolo jasno, teda, termínus technikus no nie No nie, neviem komentovať takto.
3: Kto zmycel slovo kajúcnik je pre mňa č, človek, ktorý teda má dobrú, dobrú predstavu, je, je to zaujímavé slovo, ako vyzerá tak, také pekné slovenské slovo. Z, také, z
2: takého cirkevného prostredia. Skoro, a to museli
3: byť odtiaľ, hej, to inak asi nepojde. Uh, no, ficomete nepatrí. Um, ale aj tak... Laura, zapamätajte si. Ten posun tu existuje. Viete, akože, z, znovu, ja op, prepášte, že ja už som starý chlap, že sa vracam vždy do minulosti, ale fakt je, že to, čo robí Bernad Slobodník, alebo ľudom, že, že rozprávajú o systéme, v ktorého boli súčasťou a... A zdá sa, ja im celkom verím, oni robia obrovskú službu verejnosti, lebo proste vysvetľujú, ako ten systém fungoval. Že to vidíme do toho teraz. Áno, že to vidíme, hoci to bolo súčasťou a totiž toto e, komunisti po roku 89 nikto z nich neurobil. Ani zo štatej bezpečnosti, Lorenca zabudníme, proste nikdy nehovorili pravdu o tom, ako v skutočnosti ten systém fungoval. Z tohto pohľadu sú preňatíto ľudia rádovo vlastne lepší, hoci to boli zjavní zločinci, ale rovnako komunisti, títo, a to je istý posun, že sa dozvedáme o tej realite, ktorú sme nedávno žili a len sme tušili v čom žijeme, podobne ako to toho komunizmu,
0: toto je veľký posun vpred. OK, to sedí, to sedí. Zároveň je fanny počúvať, ako vám niekto doplatí 10 tisíc a vy to nepovažujete za úplatok. Ale okay, OK, Laura, ja som nemyslel, že zapamätáte si Fica, ale tam, kde som vás prerušil, tak len prosím dokončite.
1: Áno, ja len dokončím, že spomenuli ste tú kauzu Dobytka. My ju dnes ano. poznáme ako, ako, ako že mega kauza, ešte dokonca jeden súdca to nazval, že, že megastroj korupcie. No obvinení
0: um, sú pán Beder tam v tej kauze, pán, Kvietik, pán Kvietik to sú vlastne a tak ďalej. blízky
1: vlastne politickým stranám vieme si to nejakým spôsobom identifikovať. V živote by nám možno pred pár rokmi nenapadlo, že, že títo ľudia budú stáť pred súdom. Uvidíme, ako to dopadne. Môžu stále ostať teda, uh, aj, aj nepotrestaní alebo oslobodení. Uvidíme. Ale tá kauza dobytkar začala uh, pre mňa fascinujúco nevinne, uh, myslím, v tom trestnoprávnom, uh, pretože niekedy na jesen 2019 sa, sa takí dvaja žiadatelia proste naštvali. Že im sa zdalo, že, že si od nich pýtajú akože príliš veľký úplatok. Že možno keby bol menší, tak, tak, by, tak, 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 tak by to, to neko rozhodili. No, nepálí to, im, že teda no, ako t- Ten podnikateľ akože hovorí, že, žiaľ, však to je ako, že to nie je že nejaká že služba, že teraz oni nám niečo pomôžu vypracovať, že budú ručiť za ten náš projekt. Až, že videli, oni nás vlastne vypaľujú. A rozhodol sa teda ísť na, na policiu aj s, tým, aj s tým svojim ďalším, spoločníkom alebo teda kamarátom oznámili to a oni netušiac že, že čo z toho celého vznikne, tak vlastne tam sedeli, povedali, že jak to chodí, povedali meno a povedali, že projekt im píše v úradník z pôdohospodárskej agentúry, ktorých to potom jeho ďalší kolega za stolom bude, bude hodnotiť, ale že, že vzniklo to akože pomerne nevinným oznámením, ktoré by sme povedali, že možno niekde akože skončí v koši. Hej? A jak sa, jak sa začali nabáľovať vlastne ďalšie a ďalšie projekty a policajti vlastne začali akože prichádzať na, na ďalších a ďalších žiadateľov, ktorí išli cez konkrétneho lobistu a začali si pozerať výpisy vlastne rôznych tých uh, ich uh, finančných prevodov a, a vyťahovačka peňazí a zrazu 10 tisíc z bankomatu, 15 tisíc z bankomatu, 30 tisíc z bankomatu. Tak začalo to byť podozrivé a ono sa to nabaľovalo, nabalovalo, nabaľovalo a potom poznáme zrazu rôzne Dobytka teda 1, dobytka dobytkár dva a obrazy za milióny. Ale že na začiatku bol proste jeden nahnevaný podnikateľ. A, a to je na tom ako pre mňa fascinujúce. Ja mimochodom, ako nebudem ho žiadnym spôsobom menovať, špecifikovať, ale my keď sme sa prvýkrát stretli, tak on tak úplne nesmelo hovorí, že ja som donesol aj dve ryby, ale ja ich mám v aute, lebo ja neviem, že či, či ich vám môžem ponúknuť, ale že ja mám ryby. No nikadu. nemôžete. <laughs> Takže to bolo veľmi vtipné, že aj on akože veľmi opatrne ako našľapoval, že on už vlastne nechce ako keby uh, žiadnu ďalšiu šialenú kauzu okolo seba uh, rozpuknúť, lebo ako jemu to zasiahlo brutálnym spôsobom do života. On sa bál, on sa reálne proste bál, že čo, že čo spustil. No
0: a to zase ma privádza v podstate k poslednej otázke na vás. Zuzana, ak sa začnem vami a to je tá aj jednak úloha vášho úradu, ako ochrániť ľudí, ktorí sa rozhodnú nemlčať a, a riešiť tú nespravodlivosť okolo seba, ale zároveň aj to, čo ste už predtým spomínali, že máte aj samozrejme vy techniky, alebo ako to nazvať, krátka, ako, ako ich správne naviesť na, na tú postupnosť krokov, povedzme aj v spolupráci s policiou, alebo, alebo, alebo čokoľvek podobné, čo sa technicky toho týka. Ale ja by som do toho aj vložil to, presne to, čo aj Martin hovoril, čo, to, čo aj Laura hovorí, že, že ale na to aj vy, že na to treba dôkaz. A teraz, my tu máme tie prípady, aj teraz som zachytil redaktor, nahrával nahrával si ho nejaký podnikateľ, ako ho ten redaktor vydiera a neviem, čo zasa je z toho, že neskoro, neskoro oznamuje, ale toto som chcel, že... že že ako to, teda, ako to teda mám urobiť, Zuzana? Mám si tu pripnúť to nahrávanie alebo zapnúť telefón a potom, keď vám to ukážem, tak vy mi poviete, áno, to je vybavená vec, že bude spravodlivosť, spravodlivosti bude učineť za dosť To je ono? Alebo naopak mi poviete, že no, to je super, že ste si to nahrali, ale to žiadny vyšetrovateľný súd vám nezober, lebo je to nezákonný dôkaz a neviem, čo, čo okolo toho. Tak toto takáto komplexná otázka, ako keby.
2: Tak na náhrávky by sme mohli si zorganizovať ešte osobitnú debatu, tak to áno, vidím, lebo áno, máme teda to, je, hodne, to je veľmi košatá akých... téma. Ono sa to nevyľúčuje, ale ja skúsim, aby, sme, aby som teda neukradla všetok čas, skúsim povedať rámcovo, čo ten úrad môže robiť Nech a aká by mala byť postupnosť krokov už bez ohľadu na to, či niekto prichádza s náhrávkou alebo neprichádza s náhrávkou. Ak
0: tej nahrávke nepoviete, teda mám a... ju urobiť a... alebo nemám? No, poviete, hej? Poviem, Dobre. niečo
2: poviem. Dobre. A... My odporúčame ľuďom, ak sú na začiatku a majú ešte len dilemu, že čo s tým, nebojte sa na nás obrátiť. Nebojte sa zdvihnúť telefón, nebojte sa napísať cez online formulár a poradiť sa. To je taká základná, lebo každý, každý rieši iný typ problému, ono sa nedá generalizovať, aká je postupnosť krokov, aké typy dôkazov. Samozrejme, ideálne, ak zvažujem niečo oznámiť, a stretol som sa s nejakým typom podvodov, často tý, takí tí kvalitní oznamovateľia sú práve tí, ktorí sú buď kontrolóri, ekonómovia, lebo vidia do tých všetkých podkladov a tí vedia naozaj zdokumentovať veľmi kvalitne prípad. A nie všetci to vedia a nemusí to byť na prekážku, v ktorých vieme navigovať. Ale samozrejme typicky každý, každé tvrdenie musí mať a nejaký, a nejaký dôkaz, nejakú svedeckú výpoveď, nejaký e-mail, niečo, čo dokumentuje to, že prípad sa vôbec stal listy, ktoré nám chodia, ktoré uh, sú o tom, že uh, myslíme si, že je to celé skorumpované, lebo aj s tými sa stretáva, aj s tými je to veľmi všeobecné, tak ako novinári ani úradná ochranu oznamovateľov v tomto nevedia pomôcť. A my nie sme len poštári, ktorí by len postúpili vec ďalej. My, ak postupujeme vec ďalej, tiež sa za, tým chceme post- tiež sa za to chceme postaviť a musíme byť presvedčení, že je to kvalitné, aby ľudia neboli sklamaní, že dobre policia to zase len zahodila do koša. Takže to je jedna vec, ale my samozrejme môžeme s človekom, poradiť mu, na čo si dávať pozor, čo treba urobiť, ako prípad zadokumentovať. Niekto príde už s hotovým prípadom, niekto už príde v štádiu, že oznámil niečo a cíti, že sa voči nemu niečo chystá v tom zamestnaní, alebo sa chystá výpoveď, alebo sa prestávajú s ním kolegovia rozprávať a podobne. To je druhá stránka, kde my sa snažíme podporiť toho oznamovateľa, kde mu vieme jednak poradiť, na čo sa treba pripraviť. A jednak máme konkrétne zákonné mechanizmy, ako vieme ochrániť, hlavne pokiaľ ide o zamestnancov.
0: Rovno aj povedzte, na čo sa pripraviť, ako ako ich viete ochrániť.
2: Keď niekto oznamuje trestný čin, podozrenie z trestného činu, môže požiadať prokurátora, ale tomu vieme poradiť aj my, respektíve sprostredkovať komunikáciu s prokuratúrou, tzv. status chráneného oznamovateľa. A ten mi poskytne tzv. preventívnu ochranu voči, zjednodušene poviem, výpovedi.
0: Nesmú ho prepustiť. Nesmú ho
2: prepustiť bez toho, aby sa opýtali na súhlas nášho úradu. A teda úrad posúdi situáciu a... Ten zamestnávateľ musí úrad presvedčiť, že motívom tejto výpovede nie je práve toto oznámenie. To dôkazné bremeno je na pleciach zamestnávateľa. Má to teda trochu sťažené a robiť s tým človekom čokoľvek. Keď už sa deje situácia, že človek oznámil a už dostal na stôl výpoveď, môže sa obratiť na náš úrad do 15 dní, od odkedy sa o tom dozvedel a vtedy vieme tú výpoveď tzv. zamraziť, pribrzdiť, pozastaviť účinnosť tej právnej reči pozastaviť účinnosť a vtedy uh, vieme navigovať uh, človeka, čo má robiť ďalej. Do 30 dní sa musí obrátiť na súd a môže napadnúť na súde neplatnosť takejto výpovede, ale špecifikum spočíva v tom, že počas tohto súdneho sporu môže ostať nadalej zamestnaný, ak to súd uzná, Máte že tá situácia že taká. To tie firmy? Máme, máme skúsenosť, že A to deje. 100% to rešpektujú? A máme skúsené, že sa to deje. Myslím, že žiadajú... už keď rešpektujú, na... dostávame žiadosti o súhlas s výpovediami. Niekde ich udelíme, niekde nie. Podľa toho, aký prípad ide. A potom taká možno zaujímavá vec, a ktorá nám vyplýva aj z tých našich prieskumov kvalitatívnych, čoho sa človek najviac obáva, je prípadnej odvety, vôbec to, že bude exponovaný, čo všetko, tá neistota, čo všetko ho čaká. A tam vieme ponúknuť aj komunikáciu anonimným spôsobom. Ak niekto naozaj má veľmi dobre zadokumentovaný prípad a chce ho oznámiť, ale nechce, aby jeho meno kdekoľvek figurovalo, a vieme jednak tú identitu utajiť, ale my príjmame a komunikujeme aj s ľuďmi, ktorí sa na nás obratia anonimne. Teda ani my ich identitu nepoznáme. Vtedy ale zdôrazňujeme jednu vec, že je dobré zachovať si ten komunikačný kanál s úradom, neposled len list a už sa neozvať ak zachováme komunikačný kanál s úradom cez napríklad online formulár, cez online komunikáciu, vieme následne dožiadať ďalšie informácie, vieme navigovať toho človeka tak, aby prípad mohol byť zdárne posunutý ďalej orgánom činnom v trestnom konaní, pretože úrad sám nemá vyšetrovacie právomoci, ale vie sprevádzať tohto človeka a vie byť účastníkom toho trestného konania a komunikovať s vyšetrovateľom a prokurátorem. To je
0: super, to je slušné. A čo to dokumentovanie?
2: No a to dokumentovanie uh, záleží. Keď to až... je
0: to, čo sa bavíme od začiatku, že prídem a ja, chcem sa, sa vás na, na to Aj na tú nahrávku Tak sa
2: ono, pýta, to hej. môže byť
0: zasa kľudne aj SMS-ka. No, alebo uh, ja neviem, čo. Všetko,
2: čo má človek k dispozícii, je dobre si uchovávať a zároveň aj maily, ktoré sú potom výhražné, ktoré už vníma ako odvetu, aj to je dôležité si uchovávať, pretože je to, uh, je to podstatné potom pre tie ďalšie právne kroky, aby sme ho vedeli ochrániť efektívne zamestnaní. A zároveň akýkoľvek mail, akákoľvek SMS, akákoľvek faktúra, akékoľvek podklady, ktoré k tomu má. Pokiaľ ide o náhrávku, poviem len veľmi, veľmi rámcovo, je to naozaj komplikovaná téma, ktorá by vydala za jednu takúto diskusiu. A nie je to vylúčené a zároveň nemá človek absolútnu istotu, že takýto, uh, takýto dôkaz bude, bude prijatý. Záleží od toho, čo sa na tej náhravke dialo, aké slova zazneli. Nikdy tá náhravka nemôže byť Provokáciou na to, aby som si via vyžiadal úplatok alebo manipuloval niekoho, s kým sa rozprávam len preto, na, aby som to mala na nahrávke. Takže to sú aspekty... Môže človek tý, ako ktoré sám hrať nejakého provokátora. Nemusí si byť istý, či ten dôkaz nakoniec bude mať úspech. Nie je to vylúčené. Organi činné v trestnom konaní sú tie, ktoré musia získavať takéto dôkazy a nahrávky prísne zákonným spôsobom. Nie je vylúčené, že súd zohľadní pri v komplexnom hodnotení dôkazov aj, aj takúto náhrávku. Úplne vylúčené to nie je.
0: Rozumiem, no, mimochodom práve v, v deniku jen co minule čítal takú, taký, taký krátky článok o tom, ako, ako za miestom spravodlivosti prichádza poslanec, nesie mu, nesie mu vlastné návrhy na zmenu v, v trestných kodexoch a jedna z tých zmien údajne bola, že aby mohli byť pripustené na tie hlavné pojednávanie súdne, alebo vôbec už v prípravnom konaní nelegálne získané nahrávky, predstavte si. Tak teraz neviem, že... Nič? Dobre. Dobre, no, môžeme, môžeme, to, môžeme to tak Musela, akoby... som ten návrh vidieť. Jasné, samozrejme. Môžeme to tak akoby ukončiť, ale keď Martin, Laura, že novinári to majú, to majú trošku ťažšie, že my vlastne vždy sa snažíme akoby v prvom rade ten zdroj tej informácie presvedčiť, aby ak teda už tú informáciu má, tak obrazne povedané, nech teda on ide na kameru, nech, nech to teda povie, že, že lebo potom my musíme používať všetky tie slova ako podľa našich zdrojov a, a to už je samé o sebe vlastne veľmi kontroverzné, pretože nemusí to byť sme úplne s dôverou pri, u, u toho čitateľa, poslucháča alebo, alebo diváka. Tak, tak, tak čo, teda, čo teda robiť, aby sme tomu nejak pomohli aby to mohlo byť lepšie?
3: Ne, neviem, m- média, myslím, že média slovenské už sú na tom celkom dobre na toľku, aby vedeli rozoznať, aby, aby odvedli tu prácu v rámci svojich možností. My sme už pomerne skúsení v tomto, robíme to, 30 rokov by som povedal, že ten sa stretáme s týmto problémom. Ja keď sa čier, ktoré som zažil, ja neviem, ja si nepamätám tie čísla, no ale to bolo množstvo veci, ktoré som sa dozvedel, alebo mi niekto povedal a hovoril, toto musíte pozrieť, pozrieť sa, ja viem, že takto to funguje, tamto to je takto, takto. 95% tých vecí sa vôbec nedali ani overiť, ani tak napísať. Máte zhodu, teda jasne. A, a takto to funguje, Ono často si musíte overiť, ja, proste, že tí ľudia to hovoria, lebo majú, môžu mať nejaké polezrenie, hovoria to z nejakých dôvodov, majú proti konkurencii, všetko možné. Takže médiá sú v tomto, tá opatrnosť tých médií je na mieste, že, že proste nemôžu pustiť do verejného priestoru, do mienky. Môžu urobiť to, že napíšu proste nejaké tie polezrenia, keď nedostane byť ako náš bývalý premiér, proste za nejaké peniaze a on to vysvetľuje spôsobom, ktorému sa nedá celkom dôverovať. Tak čítateľ sa tomu robí názor, to je tak všetko, čo môžete médiá, ale v tomto smysle urobiť oveľa, že by mohli nahradiť vyšetrovateľov je veľmi nepravdepodobné. Málo kedy sa to stane.
0: Rozumiem, ale na druhej strane sme mali práve ten problém, že práve, práve v tom období, ktoré vyvrcholilo tou hroznou udalosťou s Jankom a, a s Martinkou, tak... To tak vyzeralo, že, že, že novinári musia nahrádzať pomali všetky kontrolné orgány, že, že, že píšu o témach, vrátane pána 63, neviem koľko, celé tie roky a celé tie roky, ako by sa nič nedialo, ako by nič neexistovalo a potom zrazu vyšetrovania konkrétne výpovede konkrétnych ľudí, veď opäť, pamätám si aj, pamätám si aj tie vyhlásenia pána Slobodníka práve v rozhovore v deníku je ako hovorí, že že no áno, písali ste to dobre, hej, presne. Tak, tak, tak toto, že... Toto, že... To, ja nehovorím, toto samozrejme má zmysel, ale
3: my sme nikdy nemohli napísať, že toto je zlodej. No, to nie, napísať, iba, no to nie, no Tuto sú poružlivé súvislosti, ktoré, keď schopní čitateľa a tí aktéry presne vedeli, a možno, že ich pravom bol, že nevedeli presne, čo všetko my nevieme. A to, a, a to ich mohlo teda rozuriť. Jedna z možností je práve táto, že proste cítili to riziko a tú hrozbu. Zostali novinári od Jana Kuciaka zvlášť že tušili, že ak bude proste ten ako vrčia, ktorý pôjde po
0: stope, tak nájde veci, ktoré no, oni to vedeli lepšie ako okay, myšli cieľ ostatní. Hej, a on ich napokon aj nachádzal. No našťastie už tu máme dnes aj uh, pani predsedničku s, s, jej, s jej úradom, čiže Laura. Už je to lepšie s tým, tým nahrádzaním, súplovaním tých, tých orgánov, ktoré, ktoré majú to došetriť, vyšetriť a potom aj súdiť? A, ako, ako, ako to bolo predtým?
1: v zásade ostávam na tom, čo som povedala na začiatku, že my ich nikdy tie orgány nenahradíme, lebo nemáme tie pravomocie, nemáme tie nástroje. Ale myslím si a aj z tých rozhovorov, ktoré, ktoré máme v rôznych teda zdrojoch, v tých bezpečnostných zložkách, je pravda, že ak na rôzne tie kauzy je nasvietený ten reflektor, nehovorím, že teraz vynášať akože zo živých spisov, ale, ale že to pravidelne kontrolujeme čo sa robí, ako sa vyšetruje, končíte, nekončíte, v akom je to štádiu, tak však toto vidíme, že vlastne dá sa organizovaná skupina ako keby vyšetriť aj za rok, nemusí to trvať 15,5. No, takže, takže dá sa to, uvidíme, ako to bude končiť, ale, ale že práve tie prípady, na ktoré svietime tým reflektorom a, a na ktoré sa pýtame, tak sa sa snáď akože darí aj, aj nejakým spôsobom došetriť. Nech tu poznáme odpoveď. Možno to nevidia, ale možno Presne to vidia.
0: Presne tak, bodaj by to takto išlo. No a záverečné slovo pre pani Zuzanu ako organizátorku tohto, tohto celého. tak je, Mám takú naj, najťažšiu otázku. Je niečo, čo som sa vás neopýtal? A že údajne to je tá posledná otázka vyšetrovateľov, keď majú to svojho obvineného na tej stoličke bez operadil, ak sa točí dokola tam a potom na sa opíše, ešte niečo ste nám zabudli povedať.
2: Určite je toho ešte veľa, čo to sa, dalo, čo sa povedať. To skúste zhrnúť a sa pozrieť aj na... Aj na... Ja poviem, ďakujem, keď, hlavne, keďže hlavne. sme hovorili pred chvíľou o médiách, áno, ľudia sa často ozývajú, že by uh, oznamovali radšej médiám a to už vieme, odkiaľ ten vietor fúka, že tá, tá nedôvera je veľká, a, ale v rámci tých oficiálnych pravidiel naozaj aj Smernica Európskej únie a aj náš zákon, čo skoro bude zohľadňovať aj to, že niekto obíde uh, tie oficiálne kanály oznamovania, či už interné u svojho zamestnávateľa, alebo externé u polície, alebo u nášho úradu, ak má dobrý dôvod myslieci, napríklad pretože ten orgán, ktorý by vyšetroval je v konflikte záujmov a nedôveruje tomu, z rozumných dôvodov tomu nedôveruje, že by mohol mať zdarný koniec, aj takíto ľudia, ktorí sa obratia na médiá alebo zverejnenia, takýto prípad, tak by mali mať tú vyselblverskú ochranu v zmysle zákona. No a ja možno len takú bodku na záver. Mne sa veľmi páčilo, my často testujeme... A ten pojem whistleblower, či to vôbec niekto pozná a potom nám aj nejaké komunikačné agentúry odporúčali, že to ani nepoužívajte, lebo to uh, je, ľudia nepoznáme? fakt nepoznajú Nie, a je to angličtina, zle sa to vyslovuje a to ľudia, tak, ľudia nevedia, ja len poviem, že teda je to z toho anglického pískať na pišťalku alebo teda ozvať sa, dať nejaký varovný signál, ale... Mne sa páčilo ešte jedno, na čo som narazila v literatúre, a že už aj ten whistleblowing už je v niečom v tom anglicky hovoriacom prostredí sprofanovaný a nie je úplne populárny. Tiež uh, tam majú tému, hoci nemajú ten komunizmus, tiež ich považujú v niektorých kruhoch za možno negatívne spájaných s informátormi.
0: Som na to slovo nové, čo To
2: nové slovo nie je jedno slovo, ale je to taký, uh, taký popisný pojem, že sú to ľudia svedomia. A to sa mi veľmi páčilo, že sú teda ľudia, ktorí, ľudia svedomia, ktorí využijú svoje právo na slobodu prejavu, aby poukázali na závažné porušovanie zákona, pretože chcú chrániť verejný záujem.
0: Ja myslím, že to znie perfektné. Ľudia tak ich sa podporujme. Perfektné, áno, absolútne, určite. Výborné, výborná, výborná. To bolo bol celkom príjemný záver a navyše ste to na začiatku aj hovorili, aj Martin to spomínal a to ten, že, že mnohí z nás, koľko 61 ste povedali, že, že to cíte, ako, ako hrdinových, proste považujú za niečo, čo napráva našu spoločnosť aj aj naše myslenie možno tých ostatných. No tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste strpeli moje otázky a, a za, vaše, za vaše odpovede. A teraz, ak sa nerahňavate, dal by som priestor aj našim divákom, ktorých tu máme, lebo som sa medzi tým díval do telefónu, že niekoľko, niekoľko zaujímavých otázok tu máme. No tak by som rovno začal so Zuzanou. Zuzana sa, sa pýta, že... Aj to, toto mala byť otázka, či nie? Nie, to bolo len také hore-dole. Všetko v porádku? No, Dobre. Takže Zuzana sa pýta, že ako zmeniť nastavenie Slovákov, že nahlasiť korupciu alebo vôbec upozorniť na zlé. E, parkovanie je udavačstvo, ja to volám budovanie demokracie, nie udavačstvo. Tak v podstate sme sa toho dotkli už, tak nejak, nejaká krátka reakcia ešte na to možno?
2: Určite áno. E, nie je to ten typ whistleblowingu, ktorý by, e, ktorým by sa zaoberal úrad, ale ak je ak ma niekto občiansky angažovaný postoj a poukáže na niečo, čo nefunguje, tak si myslím, že a takéto podnety by mali si aj verejné inštitúcie vážiť.
1: Mám známeho v Rakúsku, ktorý, ktorý teda má mnoho teda susedov, ak tam niekto proste kosí, kedy nemá alebo stavia, kedy nemá sused zavolá, ešte príde ho upozorniť, že, že oznámil som to, ale to, aby si náhodou, akože no. <laughs> nerobil niečo, čo nemáš, akože ber to ako, teda dobre mi radu, takže hádam sa posunieme, keď sme tak blízko. No,
0: dúfajme. dúfajme. Uh, Martin, otázka, otázka aj, no viacero je tu aj pre vás, ale to by som smeroval na vás. TM sa pýta, myslíte si, že na Slovensku máme koncenzus v ponímaní toho, čo vôbec považovať za korupciu? Samozrejme, jednu, dve vety aj, aj dámy, aj vás poprosím.
3: Myslím, že nie, pravdu povediac. Že, že veľmi komplikované, no tak ako, to je ten známy príbeh, ako že či keď dáte lekárovi nejaká babička, proste doniesie koláč lekárovi, ktorý, ktorý ide operovať, alebo ho danies po operácii, oporá, či to je, alebo nie, nemáme, podľa mňa. Nemáme a malo by to byť vlastne presnejšie definované, asi by bolo dobré to sa tomu venovať proste viac. Vieme to zrejme definovať, no tak, Najnovšie, keď som počúval nášho bývalého premiéra Mikuláša Zurindu, ktorý proste vysvetľoval, ako uh, získal hlasy poslancov HZDS uh, pri menšinovej vláde, hovorili, no tak ako keď, som, keď bolo treba hlasovať za rozpočet, ja som im slúbil, že tam postaví proste, uh, uh, asfaltku do dediny tomu miestnemu poslancovi za HZDS. No to nie je korupčistička. To je predsa normálne politický obchod. No, pre mňa to korupcia je. Pre pána Zurindu
0: evidentne nie. Takže... Zjavne na to nemáme rovnaký názor. Rozumiem. No, e, predtým, ako odpoviete, dám jeden z, mimoriadne dôležitý oznam, Dúfam, že nejakým spôsobom nenaruší našu debatu ani atmosféru v tejto miestnosti, ale je to fakt dôležitá vec. E, na Zamockej sa strielalo pred chvíľočkou, ak to nepoznáte, túto okolie, Zamocka ulica, je kúsok vyššie nad nami, no a polícia v tomto momente odporúča, že aby sme nechodili von tak uvidíme, že či dostaneme k, tejto, k, tomuto, k tomuto šialenstvu nejaký ďalší update. Ne, neviem zatiaľ viac, mám tu sice ďalšiu, ďalšiu SMS-ku, ktorá hovorí o tom, že tam dokonca... Uh, boli postrelení aj nejakí ľudia, dvaja, ale teda nebudem to ďalej rozpitvávať, lebo tu info nemám. Tak skúsme zatiaľ len to, že, že je to síce príjemné, že zostanete tu s nami, ale je to v tomto prípade aj dôležité pre naše bezpečie, aj pre vaše. Tak toto som len chcel povedať, takúto, takúto strašnú vec. No ale pokračujeme v tej debate zatiaľ v tomto momente, čiže reagujte aj po Martinovi a Zuzana, potom Laura.
2: Ja by som tak rámcovo povedala, že určite v tom máme veľa uh, ešte nesplnenej domácej úlohy, že ani orgány v trestnom konaní a možno aj my právnici, ktorí tomu viac rozumieme alebo pri vzdelávaní na školách hlavne, že sa o tom veľa nehovorí, že to nemáme dobre zadefinované a aj z tých prostredí zamestnaneckých my počúvame, že často sa prispôsobíte tomu prostrediu a vy už mnohé veci ani nevnímate ako nekalé, pretože to robia všetci. To je, to je na to margo. Ale pokiaľ ide o tú definíciu korupcie, určite to je uh, potrebné. Určite v tom uh, máme domácu úlohu advokáti. a Ja som tiež jednou z nich. A máme domácu úlohu sudcovia, máme domácu úlohu prokurátori, pretože a máme judikatúru, ktorú, o ktorej mnohí ani nevieme a často sú aj ľudia s tými drobnými darmi, možno nie koláčom, ale dezertami prekvapení, že sa spustí trestné stíhanie. A práve pri, a, okay. napríklad, a, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Okay, takže, okay. a, takže sú aspekty, ktoré a, si možno musíme a, vymedziť tak, aby sme aj tu spoločenské povedomie a, a samozrejme, tá nebezpečnosť je iná pri dezerte, diametrálne iná Nem, nemáme, hej, ako takúto, pri veľkých, korun- no, ne, veľkých ne, úplatkách.
0: Nemáme to nejak ako úplne že do detailu špecifikované v legislatíve, lebo tiež si pamätá, Martin, že bola taká debata o oficovi, že či teda dal flašu nejakému lekárovi, alebo nedal, či už je to úplatok, alebo to nie je úplatok. Máme, máme, to, špec- ne, máme to špecifikované, do 50 eur...
2: máme to špecifikované nie, je to, nie je to finančne vyjadrené, ale zároveň máme na to vyvíjajúcu sa judikatúru, o ktorej sa málo hovorí, takže, an, no, takže v tomto an, smere, an, aby som nezachádzala do veľkých detailov, v tomto smere si myslím, že by sa o tom viac malo rozprávať a aj samotní lekári alebo učitelia verejní úradníci by si mali byť vedomí toho, kde sú ich hranice a za čo poskytujú svoju službu.
0: Laura, z vašich skúseností, a... aký je váš pocit a aké sú skúsenosti, čo považujú ja neviem, ľudia, s ktorým sa stretávate, o ktorých píšete, alebo, a zároveň aj ten váš osobný pohľad na to, že čo je, alebo už nie je korupciou.
1: Mám také dve poznámky. Jedna je pomerne teda čerstvá a to je vlastne tá tá tragická nehoda na Zochovej, keď obvineného vlastne prepustili na slobodu, že nebude stíhaný väzobne, tak ja som sa k tomu na sociálnej sieti vyjadril, respektíve písal som nejaký článok a teraz akože 150 správ, že je skorumpovaný súdca, je skorumpovaný obvinený, zaplatil. Všetci vlastne zrazu boli skorumpovaní potom, že ja už som mala nejaké kontakty a ja už som bola skorumpovaná, lebo som si dovolila akože povedať, že, že proste, ako ľudia nebláznime, zatiaľ, zatiaľ je to jedno rozhodnutie jedného súdcu, nevidel dôvody na väzbu. Čiže to ponímanie, že ak sa nám nepáči súdne rozhodnutie, automaticky je súdca skorumpovaný, tak to je presne ako keby to, 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 to názeranie, že, že za všetkým vlastne musia byť peniaze. bohužiaľ Druhá poznámka, ktorú chcem ono to povedať, trošku
0: vyplýva aj z tej nedôvery, o určite, ktorej Suzana hovorila, tak aj Martin.
1: Ako konec skoncom máme veľa no. sudcov, ktorí, ktorí sú stíhaní dokonca už aj, aj odsudeného Pavla Polku. Tak. Na druhej strane máme tu uh, pomerne plastický príklad toho, že Ľudovit uh, Máko sa priznal, že mesačne mu 10 tisíc eur doplácali k mzde. František Imre bývali bývalý uh, šéf finančnej správy 200 tisíc ročne a zatiaľ uh, podľa mojej informácií. Uh, sa to nedá zatiaľ ako keby, respektíve n- nestíhajú to, nie je za to zatiaľ nikto obvinený, pretože e, trestný čin nejakého prikrmovania ešte sa nevzťahujú na tie staršie roky a nevedia to definovať zatiaľ ako korupciu, respektíve ešte sa tam asi nenašla nejaká zhoda v tomto právnom názore. Ale ľudsky, keď si akože, povieme, že, že niekto dostáva ako 200 tisíc ročne, že, že, že ako, ja, ja neviem, len tak, ako na vlastnú režiu, tak mne, mne to príde šialené. Mne to príde šialené. Napriek tomu to nevieme zatiaľ ako keby zaramcovať úplne do, do, nejakého, do nejakého trestného stíhania.
0: Áno, a zároveň tí príjmatelia tu absolútne nepovažujú za nejaký úplatok alebo za niečo podobné. No.
1: Tak, akože niektorí, ktorí sa k tomu priznávajú, tak uznávajú, že to asi že nebolo... Nemuseli, Takto, že nemuseli, že, že nemuseli, ale že to vlastne bolo úplne normálne. Že oni sa vlastne medzi sebou mm-hmm. otvorene bavili a že ty koľko dostávaš, no tak ja som na tom lepšie
0: rozumiem. No,
1: ja si myslím, že tu,
2: tu majú úlohu aj uh, súdy, napríklad pri uh, tej veľmi sledovanej smutnej kauze nazochovej, že keď máme naozaj ostro sledovanú vec, kde to hýbe emóciami, kde je predvydateľné, že ľudia budú mať záujem a budú to kritizovať, a treba urobiť krok navyše, z môjho pohľadu, informovať nielen len cez to písomné vyhotovenie rozsudku, ktorému sa nedostanú ľudia, ale naozaj poskytnúť aj vyhlásenie, poskytnúť vysvetlenie, pretože iba tak sa vie budovať dôvera. Bohužiaľ, orgány v trestnom konaní, aj súdy, a sa postupne musia naučiť viacej komunikovať s verejnosťou. Myslím si, že je to dobrá cesta, ako budovať dôveru. A
0: myslím, že my teda ako novinári, nemôžeme nesúhlasiť s týmto tvrdením a povzbudzujem ich v tom vrátane generálneho prokurátora niekedy, možno v budúcnosti. Tak Natália má také konštatovanie, ktoré chcela tak zhrnúť do takého, povedal by som až polový kriku, že, že čo ste blázni, na čo by som mal udávať ruku, čo má živý. Čiže ďalší moment, že, že on nepríde ten človek z toho zamestnania a teraz buď ma obaví, alebo možno, že si povie, že, že no tak ja ho udám a, a potom už potom on nebude mať tú svoju firmu, ja nebudem mať robotu. Čo s tým toto, že ako to neprehliadnuť a napriek tomu teda nemlčať?
2: To je to, to príslovie, že nie, koho ješ, toho piesen spievaj. Áno. A my sa tak snažíme búrať tie príslovia, aj tu máme to nemlčať je zlato, pretransformované zmlčať je zlato. A myslím si, že netreba čakať na to, kým sa za 50 rokov zmení tá politická kultúra alebo spoločenská kultúra. Myslím si, že treba tí, ktorí to vedia identifikovať už dnes... Robiť všetko preto, aby, aby to nasvecovali aby ukazovali zrkadlo, že toto nie je cesta a my vnímame, že je to taký istý typ citového vydierania. Niektorí to skutočne tak vnímajú, že sa cítia dokonca previnilo, že čo keď niečo spôsobím tomu človeku. A zároveň si možno neuvedomujeme, že vlastne týmto budujeme tú kultúru, ktorá neskôr bude škodiť oveľa väčšej skupine ľudí.
0: A bude mať vážny dopad na celú spoločnosť, hej tak? Tak. No, uh, Martin, teraz neviem, že to bol ten prípad, o ktorom si nám chceli povedať ešte na začiatku? myslím to, je to bol ten, hej, čo som už povedal. Hej, hej. To bol... Lebo mám tu ďalšiu otázku, že či pán Čimečka má nejakú skúsenosť s korupciou. Tak toto, to už som je tam povedal. ešte, máte ešte niečo nejaký ďalší takýto, mimoriadne teda z dnešného pohľadu už zábavný zážitok? Áno, áno.
3: Nie, nemám. Ja som taký človek, ktorý vlastne, keďže ja skoro nič nepotrebujem, ja, tak sa nestretávam, pretože... Musím povedať, že a ja neviem, či to je, je to môj dojem, ale napríklad slovenské úrady nie sa zdajú dneska oveľa lepšie ako ešte pred 20 rokmi. A ja teda dúfam, že to nie je iba môj osobný dojem. Ale že stretávam sa s ochotou v zásade a, a, a som, som v stave, keďže, keďže nič nepotrebujem, tak som sa nestretal s tým, že by, som, že by mi niekto ponúkal nejakú službu, výmenou za nejaký úplatok alebo čo, lebo, lebo od nikoho nič nechcem takže ja som trochu, nie som dobrá dobrý ten príklad
0: Ok, Laura čo vy? Ja
1: sa usmievam, lebo som si neviem prečo, ale spomenula na jeden taký podnet od čitateľa, teda akože rozpísal, že on ma nejako akože kauzu dal tri bodky a potom povedal, že keď chcete, aby sa vám ten prípad dorozprával, takže koľko zaplatíme.
0: Tak, tak mi to pripadalo
1: také veľmi, veľmi vtipné, ale chápem, že, že teda ako bavíme sa tu na vážnu dôvodu, ale po, ako pokúšajú sa ľudia aj takýmto spôsobom Hej. predať niektoré svoje,
2: zaujímavé, svoje
0: zaujímavé. A čo predsednička úradu na ochranu oznamovateľov?
2: Ja som si akosi nevdojak spomenula na svoj vlastný prípad, keď som mala asi 15 rokov a bola som u zubného ortopéda, teda strojček na zuby som si dávala robiť a keďže on sa zrejme odčlenil, to boli také tie skore 90. roky, že tesne po revolúcii, takže už začali aj nejaké súkromné praxe a on sa zrejme odčlenil, lebo najprv som chodila k nemu do nemocnice a potom zrazu o pár mesiacom mi povedal, že už má súkromnú prax. A urobil mi odtlačok môjho chrupu a povedal mi, že a toto odniesiete do nemocnice a vložte tam 120 korun. Ja som v tej chvíli to urobila jednoducho. Odniesla som laborantke tých 120 korú, No na to tam zrejme na čierno urobila. Ja som si neskôr vlastne uvedomila, keď už som bola trochu staršia a viac som čítala noviny, že aha, však to bol ten systém v malom a v drobnom, ktorý sa nám asi každodien stával.
1: Že uvedená do omilu, to sa tiež tak, akože to zbodovalo.
2: <laughs> ja,
1: sa, ale hej, bola som
2: Čiže, čiže
0: aby som to, aby som to trošku, trošku aj... A nechcem to nechcem ako zl- zľahčovať, lebo však v skutočnosti je to realita. Že Pýtam sa teraz na všetkých troch, ale ja nemusím, ja rovno hovorím, že nie, že, vy, t- že poznáte vy, alebo má, máte okolo seba niekoho, kto sa dá prenajať za 500 eur na mesiac ako novinár? a že o vás bude písať dobre? No...
3: Uh, ja ne, osobnia nepoznám, pretože s tými ľuďmi sa vedome nestretávam, ale keď už teda o tom hovoríme, tak ako slovenské médiá nie sú všetky čisté. A, a, a ja to nebudem teraz menovať konkrétne médiá, ktoré mám na mysli, ale viem, že existujú proste médiá, ktoré píšu na objednávku. Proste takto to je. Bohužiaľ, to tak je. Teraz nehovorím, že celá redakcia. Nejakých koho?
0: Politikov? Oligarchov? Nie, nie, nie,
3: nie, oveľa, ale nie. Politikov vlastne veľmi málo, pretože politici... Uh, to vôbec nie je politika. To, to sú na, naopak. Najviac sú to firmy. Najviac sú to podnikateľe, ktorí si zaplatia články, to médium, ktoré to uverejní, nepodpíše, že to je to inzertný článok. Hmm, t- úplne, bohužiaľ, toto, je, toto nie je uh, úplne vynimočné, aby som teda bol... Mohol by som povedať, že to je aj bežné, čo by, by teda aj pomerne desilo, ale bežné to úplne nie je, ale... Ale robí sa to. A, a, a nerobí sa to iba na Slovensku, aby sme teda boli úprimní. E, a ja to teda povodžujem za, za klasickú korupciu.
0: Jednoznačne. E,
3: a viem, že tak je, no ale keby som, tak v novinách som, tak keď som, keď som ja som niekoľko ľudí vyhodil z, z, z redakcie, keď som však sme, a stačilo mi podozrenia, som nepatral dôkazy. Proste som, som už len porozrenie na toľko vážna vec, že som, keby sme mali spodúchazov, tak potom ten človek tam bude ešte 5 rokov. Akože ja som to proste robil tak. Rozumiem. Porozrejne bolo vážne, bolo opodstatnené, ale proste som to a riešil som to výhazvom, lebo, lebo tá neistotáč, že máte človeka v redakcii, ktorý píše na objednávku, na je Joršia, proste zo všetkého. príšerná. No, to je príšerná predstava. Pravda, že.
0: Laura, čo vy?
1: Mne inak napadol pomerne, pomerne nedávny prípad, ktorý bol zadokumentovaný do istej miery a to bolo vlastne ako platenie novinárom za to, že teda píšu v prospech Ruskej federácie. Veď konec koncov tam bolo konkrétne, že ten redaktor nejaký externý akože prispieval konkrétnemu portálu, čiže ako netvárme sa, že sa to nedá, lebo dá sa to svojím spôsobom u niektorých tých novinárov, Kočnerová tríma tiež odhalila niektorých e, ako novinárov, ktorí sa zapredali tomuto remeslu. Konec koncov aj existujú rôzni videoblogeri, ktorí ako, na objednávku a za nejaké pravidelné príspevky e, písali a vysielali v prospech niekoho. Takže ako, dá sa to ale, ale neviem, že konkrétne na koho, na koho naražal hm. minister financí. Rozumiem.
3: Obávam sa, že pán minister financí si vyberal veľmi zlé príklady. Naražal na, na takých, ktorý, 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 o, o ktorých vôbec nemá, nemá záujem. On on tým mieril, povedal by som, na nás, tak povedia. Čiže nás nie je či v skutočnosti na tých, isté, o ktorých že hovorí, že to sa vyvžíva, dajú kúpiť to vyvžíva, za no, povedal, povedzte, to, to, je, to, to je, to je o to horšie.
0: O to horšie. Mimochodom, to my zaz, my som si spomenul na, neviem, či ste videli, ten, ten príbeh pána Zelenského v, v, tom, v tom seriáli Sluha národa a tam s, stále bola jedna, jedna taká televízna show a v jednom momente boli voľby a oni hovoria, že, že no mali by sme že do, do telky, no ale to stojí 10 tisíc. A on hovorí, aha, že no tak, že, že niečo, niečo alebo tak aspoň, aspoň je nejakú jednu otázku, nie nie, že jedna otázka, že to je tisíc, no tak, tak potlesk aspoň no tak, že to je 500. tak to je zaujímavé, že či um, by niekto si lízol v našich podmienkach, takto ako natvrdo predávať televízny, rádiový alebo novinový priestor za takéto peniaze, neviem bol som, bol som viackrát v Rusku, na Ukrajine,
3: v Mongolsku som dokonca bol školiť mongolský novinár, respektíve novinárky, pretože tam chlapi mm, ktorí tam naháňajú stáda. Ženy sú novinárky. novinárky. Jasné. A, v týchto priestoroch sa na mňa pozerali úplne neuveriteľne, s údivom, že keď sa mi hovoril niečo o novinárskej nezávislí, oni vôbec nevideli, čo to je. To všetko bolo služba majiteľom, prípadne redakcie, zvlášť v ruských médiách, žili z toho, že Proste pl- na objednávku, že z toho žili, tá, plat- tá reakcia žila vlastne z toho, lebo ten majiteľ, ktorý nemal pl- na ich platy, tak oni zarábali takto. Takže v tomto poved- si môžem poved- môžeme povedať, že Slovensko je, je novinársky raj proti, proti uh, dneska Rusku, a, a, alebo aj týmto krajinám, kde nemajú teda tradíciu, ako by som to val nejakej nezávislosti proste od, 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 od štátu.
0: Nejaké, ešte, 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 ešte mám jednu otázku, ale k tomu ešte chce, ste chceli re, re, Ak nie, viem, samozrejme, reakciu som myslel, len som stále trošku znepokojný z tých sms ale dobrá, dobrá správa je, vraciam sa k tomu, k tomu smutnému oznamu pred malou chvíľou. Mám teraz ďalšiu informáciu, že staré mesto je už bezpečné, Uh, hovoria to ľudia od polície. Môžeme prípadne urobiť ešte to, že keď ukončíme tú debatu, tak zavoláme na políciu, povieme im, že kde sme, aby, nám oni, aby nás oni inštruovali, tak ak budete, ak budete ešte na to mať nervy, tak môžeme ešte toto nakoniec urobiť a môžeme dostať od nich nejaké oficiálne info. Tak uh, vrátim, sa, vrátim sa do slajda, len to, ja som si to tým pádom všetko poprepínal. Nie, som tam, všetko je v pohode. Uh, Tomáš sa pýta, a dohodneme sa na to, že to by mohla byť aj posledná otázka, lebo nám ako by uplynul čas, už ideme dve minúty cez, čiže posledná otázka je o Tomáša, boli ste niekto v situácii, že váš dobrý priateľ alebo priateľka podľahli korupcii, alebo ju dokonca iniciovali, vtedy je žal ešte ťažšie oznámiť to, alebo nebodaj na, na niečo takéto poukázať.
3: Nie, ne, neviem si spomenúť. My, as, as keby som sa niečo cítil, tak by som si spomenul. Mm, nie.
1: Ja neviem úplne konkrétny uh, príklad, akože teda, že, že konkrétne niekto niečo, ale ja pochádzam z východného Slovenska a ja mám odmala vlastne v ušiach takéto nedalo nedalobyše. Akože a ja to mám normálne, akože, že to ma sprevádzalo škôlka, základná, stredná, vlastne touto vetou sa otvárali a, a uzatvárali všetky rokovania na rôznych teda úrovniach a, no a, a takto to proste akože fungovalo. Ja si to takto pamätám, akože u, u rôznych lekárov, úradníkov a tak ďalej nedalo byše a dalo še.
0: Tiež si neviem spomenúť, ale za na strane som si spomínal takú milú historku s, s policajtom dopravným, ktorý ma zastavil a chcel ma kontrolovať a teraz sa priznám, že som tam prekročil rýchlosť, ale o že pár kilometrov, ako to bola štyriciatka tak. A teraz on stál, tak ako pri tom mojem okienku a po- po- pozrel sa na mňa a vyslovil vetu, že no ako to urobíme? No tak ja som tak sedel, sa na, som še? sa kúkal ďalších, ja neviem, asi minútu, dve som sa tak na neho díval. Koldoval. A potom vypísal ten, na záver vypísal mi, mi šek z pokutou. Tak teraz rozmýšľam, čo som mal vlastne ja povedať? Ako som sa mal v tom záchor... Lebo vidíte, že aj na, aj na druhej stránke zohráva rolu, ale to nakoniec Martin tým príbehom s tými, s tými 300 zamestnancami podpísal, že musíte byť profík, Proste, že hovorí sa, že na korupciu teda musia byť dvaja jednoznačne, že inak vlastne by korupcia neexistovala. Sedí toto takto nejak?
2: Určite sedí. Hej. A ja by som zodpovedala teda tú otázku. Tiež si nespomínam na nič konkrétne. Nechcem skončiť úplne nejakými vyhráškami, aby to takto vyznelo, ale nedá mi ako právničke nepodotknúť aj to, že my máme isté typy trestných činov, ktorých neoznámenie...
0: Môžem vás teraz, aby som zostal, nezostal ne... nič dlžný svojej povesti, tak vám teraz skočím do reči no. Zuzana. A rovno pridám aj otázku, že, ktorá je jednoznačne smerovaná na vás a už ste začali, tak to je posledná, že trestáme na slovenskú uh, korupciu adekvátne, tie peňažné tresty korupčníkov sú niekedy výsmech, ako by sa oplatilo kradnú, tak to zapojte ešte do svojej odpovede. Okay. Dobre.
2: <laughs> a, že niektoré typy trestných činov pod podplacenia sú, a, ak ich neoznámime a máme o nich vedomosť hodnoverne, teda nie len klebet samozrejme neznamená to, že ľudia majú utekať s veľmi nejasnými, neurčitými informáciami na políciu, ale ak majú veľmi hodnovernú konkrétnu informáciu, tak neoznamenie trestného činu aj celého radu iných trestných činov je zároveň trestným činom. Tak to som chcela podotknúť. Často sa u nás v tejto spoločnosti s týmto nepracuje a možno aj niektorí vyselbloweri v zahraničí z toho kontextu, ktorý poznám. Často uh, okrem tých čestných ľudí, ktorí majú tú dobrú motiváciu, ktorí to chcú oznámiť, pretože. nechcú byť súčasťou toho, vadí im to, majú tu takú tu kryštálovo čistú motiváciu, ako my hovoríme, tak mnohí to robia aj preto, lebo vedia, že ten systém funguje dobre, a môže dosť aj, dojsť aj na nich, ak sa neozvu a nepoukážu to na to, lebo oni boli tiež v tom prostredí a teoreticky tú informáciu mohli mať. Tak aj z toho pudu seba záchovy a dôvery v právny systém, ktorý funguje, na to poukážu. Takže to je iný aspekt toho, že to neoznámenie môže byť a, tiež problém pre človeka, ktorý sa toho zúčastňuje a má všetky informácie k dispozícii, aj keď nie je hlavným aktérom. A tá posledná otázka, či prestame korupciu dostatočne...
0: Ži či sa neoplatí proste byť korupčník a kradnúť skrátka, no, tak si to povedzme.
2: Znovu, uh, myslím si, že to vyžaduje väčší časový priestor, a Sú niektoré typy m, posledných rozsudkov, ktoré možno hlavne, pokiaľ ide o dohodu o víne a treste, môžu vyvolávať a, v ľuďoch a, dvihnuté obočie, otázniky, nedôveru ako, nedôveru ako to je, keďže netrestáme možno prísne odňatím slobody a podobne. A tam znovu a, je dobré si prečítať rozsudok, lebo často to ten sud sa vysvetlí a, v tom rozsudku, ale keďže ide o sledované kauzy, zopakujem znovu uh, to, že... Verejne komunikovať, poriadne verejne do detajlov. komunikovať, poriadne do detailov. Hlavne pokiaľ ide o výšku trestu, ak sa javí alebo môže na prvý pohľad javiť, že nie je úplne uh, adekvátna napríklad s porovnateľnými uh, trestnými činmi alebo porovnateľným skutkom alebo inou podobnou uzdalosťou. Ťažko mi teraz hodnotiť všetky. Niektoré sa tak na prvý pohľad javia a ja to vnímam a zároveň si to netrúfnem hodnotiť pretože niekedy. Nevieme všetky detaily a ten súd sa to musí dobre vysvetliť. To je naozaj naša, naša úloha, aby sme vysvetľovali rozhodnutia verejných inštitúcií.
0: No, naviac už nemáme čas, ale máme kopec času nad tým všetkým, o čom sa dneska rozprávali, rozmýšľať a potom zasa, zasa urobiť nejakú debatu a, a posunúť to zasa, zasa niekam. Takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste, že ste prišli, že ste, že ste nás počúvali. Obrovské, obrovské ďakujem našim dnešným hosťom, že sme sa teda vôbec mohli takto porozprávať. Laura Keleová, investigatívna novinárka, Actuality.sk. Laura, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Zuzana Dlugošová, ktorá je predsedničkom úradu na ochranu oznamovateľov. Zuzana, takisto veľmi pekne ďakujeme. Aj za celú debatu, samozrejme.
2: Aj my ďakujeme veľmi pekne. Pekný večer.
0: A novinár, spisovateľ Martin Milan Šimečka. Martin, takisto veľmi pekne ďakujeme. Ešte raz teda díkes za, za, to, že ste, za to, že ste tu boli, že ste mali otázky, že sme vôbec mohli o tomto celom podebatiť a všetkým nám prajem, aby sme boli samozrejme slušní a neboli zvyknutí nemlčať, teda mlčať, keď ide o korupciu. Lebo lebo nemlčať je zlato. Veľmi pekne ďakujem. Príjemný večer a skúsime zistiť nejaké info ešte o tej policie. Ďakujem.